0: Heute zu Gast Andreas und Christian Reinelt, a.k.a. die Ehrlich Brothers. Ich
1: brauche in meinem Leben, um glücklich zu sein. Ich brauche keine Yacht, ich brauche diese Dinge nicht, die vielleicht andere für Statussymbole auch. Für mich ist es die Show der Status. Ich finde es einfach geil, eine Show zu haben, wo die Leute sagen boah, das macht mich glücklich, ich war mit meiner Familie da. Wir haben Leute aus dem Hospiz, die noch mal unbedingt diese Show sehen wollen, einmal noch in ihrem Leben. Wir haben ja Leute aus verschiedensten Bereichen des Lebens, die uns zu verstehen geben, dass das geil ist, was wir machen. Und das ist eigentlich unser Motor. Und ich muss halt heute nicht herkommen, das ist eine geile Idee und sage, ey, ob wir die jemals umsetzen können. Wenn wir die geil finden, dann können wir die umsetzen.
0: Wir sind bald bei fast 700 Folgen OMR Podcast und man denkt, man hat das meiste zumindest schon mal so ansatzweise erlebt und dann merkt man ab und zu in guten Momenten, nein, doch nicht. Und vor kurzem war genau so ein Moment. Ich kam an einem Samstagnachmittag hier auf den Hof unserer Firma und traf schon vor der Tür den Chris ehrlich, der sich da gerade vor unserer noch etwas stylte, denn das Team war schon vorab angekommen und wurde von meinen Kollegen eingelassen und dann gab es ein großes Hallo, obwohl wir uns gar nicht kannten, aber es war sofort eine gewisse Sympathie da, obwohl die mittlerweile sehr prunente Menschen sind, sehr erfolgreich sind, kamen die beiden wirklich extrem bodenständig rüber, ihr Team ganz genauso und haben dann eine Geschichte erzählt, die ich mir wirklich sehr, sehr gerne angehört habe, einfach zwei Typen aus Bünde in der Nähe von Herford in Ostwestfalen, die sich im wahrsten Sinne des Wortes hochgezaubert haben. Und zwar angefangen wirklich klassisch mit dem Zauberkasten als Schüler als Weihnachtsgeschenk und dann Schritt für Schritt Firmenveranstaltungen gemacht, dort regelmäßig Geschäftsführer oder Geschäftsführerinnen zersägt, bis hin heute in die ganz, ganz großen Hallen. An dem Abend dieses Samstags haben sie die Barclays Arena gespielt in Hamburg, am nächsten Morgen um 11 Uhr, ich war dabei, haben sie die wieder gespielt, machen mittlerweile Hunderttausende von Tickets in ganz Europa, haben in Oberhausen das House of Magic, so eine Zauber-Event-Location für Kinder, haben den großen Traum, demnächst in die USA zu expandieren, dort Shows zu spielen, es gibt verschiedene Anfragen offensichtlich machen eine ganze Reihe von Kooperationen, wobei wir auch festgestellt haben, die naheliegendste Kooperation mit einem Haarspray-Partner, die gibt es noch gar nicht, also wer Haarspray herstellt, die ehrlich gesagt haben möchte, die sind open for business. Es war extrem unterhaltsam, es ist eine Unternehmergeschichte im Entertainment-Bereich, wie sie im Buch steht, wie sie hoffentlich sehr viele Menschen motiviert, es geht ihnen glaubwürdig, wirklich nur am Rande um das Geld, sie leben für die Kunst, haben sie mir erzählt und ich glaube ihnen das, obwohl sie natürlich sehr, sehr viele wirtschaftliche Entscheidungen treffen müssen, als es sie dann der Barklichkeit getroffen habe. Nochmal nach der Show backstage. Da standen da irgendwie 12, 13 riesige Sattelschlepper, mit denen sie durch die Gegend reisen. Eine riesige Bühne, ein riesiges Team ist es mittlerweile geworden. Einfach ein Business, was dahinter steckt. All das jetzt im Gespräch mit Chris und Andreas. Ehrlich, auf geht's. Moin. Moin, ja, erstmal. Moin, schön ja, hier schön. zu sein. Tolle Anmoderation. Ja. Ich muss mal ganz voran anfangen. Ihr seid aus Herford. Und das ist in äh, Ostwestfalen. So? Ja, genau. geboren. geboren. Also genau. derzeit
1: leben wir in Bünde. Das ist also ganz unweit äh, von Herford. Aber wir sind gebürtige Herforder, ist richtig. Hm?
0: Und jetzt, äh, also für die wenigen, die es vielleicht doch noch äh, gibt, äh, die nicht genau verstanden haben, ihr habt eigentlich so diese totale Geschichte von Zauberkasten als Kind zu Weihnachten bekommen, glaube ich. Und jetzt müssen wir darüber sprechen. Fast Forward. Äh, 30 Jahre, 25 Jahre, macht ihr hier heute Abend die Halle voll in Hamburg, die barclay hat morgen Vormittag, wie viele Termine, zwei Termine? Ja, wir haben
1: drei Termine insgesamt hin, Hamburg immer in der Barclays-Arena und... Äh, wenn
0: ihr eine Deutschland-Tour spielt...
2: Also drei Shows an ein, zwei Tagen. Ja.
0: Also ihr macht, aber ich habe gelesen, wenn ihr eine Deutschland-Tour spielt heutzutage, eine Million Tickets. Also
1: auf drei Jahre ungefähr. Okay, okay. Also das war natürlich jetzt mit Corona ist das ein bisschen schwierig gewesen, so, die, so eine Kontinuität da jetzt so zu sehen, weil wir natürlich auch viel verschieben mussten. Aber ja, wir haben ungefähr so ja, 400.000 400. Tickets oder Besucher pro Jahr, pro Tour. Okay, mit hm. unserer
2: Tour Dream and Fly hatten wir jetzt gerade den eine Millionsten äh, Zuschauer. Jetzt insgesamt waren das noch äh,
0: viel, viel mehr. Aber wie geht das los? Also ich meine, offensichtlich habt ihr irgendwann Bock gehabt, als Kinder zu, beide zu zaubern, aber inspiriert durch Eltern oder durch was? Ja,
2: angefangen hat er so, also da war ich noch nicht mit Genau an Bord.
0: Ähm, ich war irgendwie acht Jahre
1: alt und ich fand das halt irgendwie cool, habe mir einen Zauberkasten zu Weihnachten gewünscht und... Ähm, ja, ich, ich kann das jetzt ein bisschen soll ich ein bisschen ausholen. Ja, oder? Ja, ja. Also ich, ich war wirklich ähm, total angefixt, sodass ich äh, vier, fünf Tage vor Heiligabend ähm, laut Empfehlung meines Cousins einfach schon mal so ein bisschen auf die Suche gegangen bin, ähm, ob irgendwie in irgendwelchen Schränken vielleicht schon irgendwelche Weihnachtsgeschenke liegen, weil so mit acht <lacht> wusste man das noch nicht so unbedingt, dass die Sachen vielleicht vorher schon woanders liegen. Und ich bin da tatsächlich fündig geworden und habe dann heimlich, immer wenn die Eltern irgendwie bei den Nachbarn waren oder außer Haus, habe angefangen zu üben. Das waren dann so drei, vier Tricks, die ich dann einfach schon konnte, bis dann der Heiligabend da war und ich den Zauberkasten auspacke, so tue, als würde ich den zum ersten Mal sehen. Und ich konnte dann aber schon drei Tricks sofort vorführen und das hat meine Eltern irritiert. Und ich glaube, sie, sie haben damals geglaubt, ich hätte irgendwelche Wunderkräfte oder so. so ich packe ein Geschenk aus, wo man eigentlich so so für jedes Kunststück üben muss und kann das dann schon. Aber <lacht> ich wollte damit einfach sagen, ich, ich muss das einfach sehr geliebt haben. Und das ist dann einfach genauso weitergegangen. Also ich habe diesen Zauberkasten damals wirklich äh, gefressen, habe jedes Kunststück geübt. Und irgendwann ging es dann nicht mehr weiter, weil so, dann hast du alles aus dem Zauberkasten äh, einmal gemacht. Ja, und dann kam der glückliche Umstand, dass unser, äh, unser Papa ein Tonstudio hatte und dann kam der ortsansässige Zauberkünstler damals mit seinem Sohn und er wollte zur äh, damaligen rudi carell show und er wollte zum Playback quasi etwas eingesungen haben. So, dann haben die das in dem Tonstudio produziert, ja und dann... Fragt der Zauberkünstler sozusagen, äh, naja, was willst du dafür haben? Und dann sagt mein Vater nur: Ja, ich habe hab, meinen Sohn, der zaubert gerne, äh, kommt aber nicht weiter, kannst du dem nicht mal was beibringen. Ja, und so war ich dann tatsächlich mehrfach bei diesem Don Alfredo, so hieß der. Ähm, weiß ich so, fünfte, fünfte, sechste Klasse, erinnere ich mich noch dran. Naja, und dann ging das weiter, und dann lag da irgendwie so, so ein Heft, magische Welt. Ja, und dann war das die Fachzeitschrift, die ich dann abonniert hatte. Und dann habe ich irgendwann gesehen, Deutsche Jugendmeisterschaft, damals 1991, hier in Hamburg. Ähm, also Jugendmeisterschaft im Zaubern. Im Zaubern, ganz genau. Ja, und war klar, mitgemacht. Ich glaube, ich war der Letztplatzierteste oder ich, <lacht> ich weiß es nicht. Aber Auf es jeden war... Fall hat er gnadenlos abgelost. Aber es war, war mein erster Kontakt in diese Welt. Ne? Also so wirklich dann unter Gleichgesinnten, alles alles junge Zauberkollegen. Ja. Ähm, und das war die Zeit, wo ich noch Assistentin war von ihm. Ja, genau.
2: Ich musste so ein bisschen hier herhalten für hier, leg dich mal hier drauf, einmal schweben lassen und so. Okay. Äh, die Konstruktion war noch nicht ganz so ausgefeilt wie heute. Also ich erinnere mich an einen. An ein, ein, eine Vorführung, wo ich runtergefallen bin, das war so eine Pappmaschee baute, die äh, naja, ist im Krankenhaus geendet.
1: Ach wirklich? Äh, ja, ja, klar. Ja. Da war natürlich viel selbst gebastelt und so im Kinderzimmer <lacht> und hier lichte ich mal hier drauf, das muss halten. Und dann gab es eine einen Platzwunder. Also da gab es wirklich, wirklich die lustigsten Geschichten. Aber ähm, ja, insofern, um das jetzt vielleicht nochmal abzuschließen, war das wirklich ein sehr, sehr großer Teil ähm, meiner Kindheit und Jugend. Und für mich auch immer, ich meine, ich war schüchtern, ich hatte eine dicke Brille auf der Nase und für mich war das auch immer so die Welt, in die ich mich flüchten konnte und ich konnte dann was, was andere nicht können. Ja, Ich konnte meine Lehrer damals schon verblüffen, die Mitschüler. Und ich er hatte, wurde
2: zuvor Dorftrottel genannt. Okay.
1: Ja, zumindest ähm, hatte mir mein Opa, der gelernter Polsterer war, dann so aus Kuhfell so, so ein Tonister gepolstert. Und äh, ja, das hat dann irgendwie zwei Jahre gedauert, bis mich die Klassenkammern nicht mehr gehänselt haben. Ne? Ich kam und dann immer hieß es, ah, die Kuhtonne kommt wieder. Ne? Und ich glaube auch, dass das ein wichtiger Teil der Karriere ist, weil daraus, glaube ich, sehr, sehr viel Kraft ähm, entstanden ist, die ich in diese Zauberei investiert habe. Und ich glaube, mit jeder Zeit, die ich dort äh, quasi, die ich dort investiert habe, kommt immer so ein Stück Erfolg zurück, weil... Ähm, ja, dann angefangen von irgendwelchen Kartengriffen, von äh, Tricks mit Gummibändern, mit. Also äh, ich, ich habe es einfach geliebt, mich da zu verbessern.
0: Aber ist denn das, mal, ist das Talent, diese Leidenschaft dafür, oder muss man mit seinen Fingern, mit seinen Augen irgendwas besonders krass auch können? Wie so ein Fußballer, der halt auch, sagen wir mal, andere Begabung hat. Also hast du auch so eine Begabung abseits von der Leidenschaft dafür?
1: Ähm, ich glaube schon, dass ich immer sehr geschickt mit den Fingern war. Ich habe auch Klavier gelernt damals und auch mit Leidenschaft gespielt und äh, insofern war ist, 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 ist da schon auch viel Fingerfertigkeit im Spiel gewesen, muss man sagen. Das ist heute an manchen Stellen noch genauso, aber heute geht es halt vielmehr um, um die Vision. Welche Bilder möchten wir, dass die Menschen, ähm, die, die, die sie mit nach Hause nehmen, die, die sie emotional erreichen, dass es halt nicht nur so ein Trick ist, der ins Gehirn geht, sondern wirklich eine Illusion, die ganz umfänglich verzaubert und auch die Menschen in den Herzen erreicht.
2: Aber im Prinzip ist es genauso, wie du gesagt hast. Ein Fußballer, der, der kann ja auch nicht, du bist ja kein Ronaldo, wenn du zum ersten Mal einen Ball mit vier Jahren vor die Füße gerollt bekommst, sondern das ist das Spielen mit dem Ball, das ist natürlich das Lernen von Tricks. Das ist das, ist hinfallen, das ist Aufstehen, das ist das, das Neuprobieren. Und genauso ist es in der Zauberkunst auch. Du fängst irgendwann halt mit einfachen Tricks aus dem Zauberkasten an. Wahnsinnig viele ähm, Kids und Familien, von denen wir wissen, ja, die haben den Ehrlich Brothers Zauberkasten oder irgendeinen anderen. Und man fängt mit Basics an und dann ja, führt man es auf, man fällt auf die Nase, da haben die Zuschauer gesehen, wie es geht und dann macht man es beim nächsten ich Mal hab, besser. Ich habe gelesen, das ist wie beim Fußball spielen. Einer von
0: euch war im Ausland, Austauschsemester oder im Ausland? Ja, wo mein Bruder dann? Das hm? war
2: meine Wenigkeit in Frankreich. Genau, du
0: konntest auch damals kein Französisch <lacht> und wolltest trotzdem irgendwie ne, da ich? den Leuten eine Beziehung aufbauen zu den Menschen, auch den, glaube ich, Frauen wahrscheinlich. Irgendwie, irgendwie <lacht> <und das lacht> ich <mal>. Ja, wahrscheinlich <lacht> war das so. <lacht> und, äh, ohne, ohne die Sprache Schwierig. Und dann hast du da aber dann auch dann Tricks aufgeführt, die du ihm zugerufen hast.
1: Ja, mein Bruder rief mich irgendwann an. Ich war da ja schon ein bisschen älter. Ich war da schon irgendwie weiß nicht, 18 oder so. Also ist schon ein bisschen. Also da habe ich schon viel, viel, viel Auftritte du gehabt. Du noch viel älter. Du musst 19
2: gewesen sein, weil ich Kann war ja sein. 15. So.
1: Und dann, dann, dann rief er mich tatsächlich aus Frankreich an, noch kurz nachdem er schon da war. Also es war jetzt nicht irgendwie so, dass er schon am Ende war. Sondern wirklich so nach zwei Wochen... Ah oh hier die verstehen mich alle nicht und es äh, ist echt nicht so einfach für mich hier. Wolltest du mir nicht mal so ein, so ein Paket fertig machen, irgendwie mit, mit, mit Kartenspiel und, und so ein paar Büchern, wo ich mich mit Tricks beschäftigen kann? Äh, vielleicht komme ich dann ja auch über die Zauberei hier so ein bisschen in, in die, ins Gespräch. <lacht> und äh, ich glaube, es hat geklappt. Also ich habe nie also wieder war, was von ihm gehört in war, dem halben Jahr. Ich
2: war 15, 16, habe natürlich, äh, ich fand Französisch irgendwie eine tolle Sprache. Das war auch selbstgewähltes Schicksal dafür, so ein halbes Jahr hinzugehen. Also das hat keiner gesagt, mach das mal, sondern ich fand das irgendwie interessant, hatte aber extrem überschaubare Kenntnisse, halt ein paar Basics. Und ähm, die Schule hat das irgendwie mitgetragen und dann, dann war ich halt da und habe gemerkt, ja, es ist irgendwie, also wenn ich mit denen rede komme ich mit meinem Schulfranzösisch noch nicht ganz so weit. Und äh, so war das irgendwie, äh, ja dass ich mir Kartentricks beigebracht habe. Ich habe da mich durch die verschiedene Literatur durch, durchgefuchst. Und ähm, ironischerweise ist das heute in unserer Arena-Show, also wenn wir in der Arena vor 10.000 Menschen auftreten, ähm, ist das eine Illusion, dass ich erzähle, wie ich zur Zauberei gekommen bin und dann spreche ich auch ein bisschen so Französisch und sage, welches Mädel möchte sich auch verzaubern lassen? <lacht> ich zeige, wie damals sich die Mädels verzaubert. Und das ist eine ganz charmante Geschichte aus dem echten Leben, was auch, ich hole jetzt ein bisschen weit aus, aber was charakteristisch für unsere Shows ist und vermutlich auch ein gewisser... Ein Teil des Erfolges, danach werden wir auch immer gefragt, warum seid ihr so erfolgreich? Ein Teil des Erfolges ausmacht, dass die Geschichten und die Inhalte, die die Menschen in unserer Arena-Show zu sehen bekommen, die sind aus dem Leben. Es ist eben nicht der Zauberkünstler, der irgendwie ein Kaninchen oder ein Löwen aus irgendeinem Kasten hervorzaubert, sondern... Es geht um meine Frau um meine Zeit in Frankreich. Es geht, es geht äh, um Schweden, Lamborghini ist was, da müssen wir
0: leider mal zu kommen. Ja, Aber es geht auch ja.
2: um eine um unsere Mamas, um, um eine Danksagung an die Mamas im Publikum. Aber natürlich geht es auch um das Kind im Manne, für die Männer haben wir auch was, wenn dann äh, ein goldener Lamborghini erscheint und durch die Lüfte schwebt. Also es geht viel um, um Kindheitsträume, um, um, um Menschheitsträume.
0: Habt ihr denn, lass noch einmal den Weg dahin, zu ja. diesen Shows. Also ich meine, das ist ja eine Reise. Wie war das denn? Ähm, habt ihr ähm, nach der Schule und nach den Auslandssemestern noch irgendwas, ähm, studiert oder eine Lehre gemacht oder so? Oder seid ihr dann, dann, war dann schon klar, man kann, damit, von, kann davon leben?
1: Also damals gab es ja noch äh, Bundeswehr-Zivildienst. Ich habe mich für einen Zivildienst entschieden, habe da Rettungssanitäter gemacht und hat sogar zeitweise überlegt, ob ich da bleibe. Ähm, hab danach
2: ich, ich habe übrigens nach dem Abitur Ziviliens gemacht als
1: Rettungssanitäter. <lacht> habe sogar gut? eine Zeit lang überlegt, ob ich dabei bleibe. <lacht> äh, und ich habe danach dann tatsächlich vier Semester äh, Mathematik und Sport studiert. Ich wollte eigentlich äh, Sekundarstufen 2 äh, Lehrer werden. Ja,
2: Ich hatte mich für Anglistik und Romanistik auf Lehramt eingetragen. Ach wirklich? beide wollten. Äh, wollt eigentlich beide ja, Lehrer, ja, aber ja. er
1: war nie in der Uni. Also das, äh, Mein Bruder war, hatte ich ihn nie von innen gesehen, tatsächlich. Und, das ist nicht ganz richtig. Ja, du ich warst bei sie, einer Party, glaube
2: ich. Hab ich habe einmal von innen gesehen, da war die Westin-Party
0: in der ja, Uni. Ja, ja, <lacht> nee, ja. Aber es war dann in, in Bielefeld oder wo wart ihr dann? In Bielefeld,
1: genau. Und bei mir war es einfach so, ich habe wirklich von Semester zu Semester gemerkt, boah, ich habe immer weniger Zeit fürs Studium, weil ich halt damals auch schon viele Shows gemacht habe für, für die Industrie, für McDonald's, für Daimler, für Bayersdorf hier in Hamburg, für... Ach, für unzählige
0: Unternehmen. Also Zaubershows. Das heißt, ja, Zaubershows. Dich als Jugendlichen schon kennengelernt und dann gemerkt oder... Als ja, ich hatte
1: halt mein, mein Business in der Jugend einfach aufgebaut. Ja, viele Agenturen, heute gibt es das ja gar nicht mehr so in dem Maße, weil es natürlich durch, durch die Digitalisierung, kann sich ja jeder auch wirklich unfassbar gut selbst so einer unfassbar großen Allgemeinheit präsentieren. Das war damals einfach noch nicht so. Da musstest du dann deine zwei, drei Agenturen, die dich dann, was weiß ich bei der Pharmaindustrie dann eingesetzt haben oder halt, ich meine, das B2B, das war ja damals auch immer schon Thema. Ja, und dann. Was hast du da bekommen für deinen Auftritt? Also das ging los, ich würde mal sagen, ja, so mit 13, 14, 100 Mark. Okay. So, und dann ging das aber auch relativ schnell weiter nach oben, ne? weil dann irgendwann, als ich den eigenen Führerschein habe, ich glaube, da hatte ich kaum Auftritt für unter irgendwie 800 Mark. Ja, also da, was,
0: was für Tricks musst du da, waren das dann auch noch diese, diese Kartentricks, wir machen aus dem 20-Euro-Schein, ja 50-Euro-Schein? Mhm, auch.
1: Aber meistens, meistens war ich mit einer Show gebucht, da war ich dann irgendwie 35 Minuten und dann hieß es so, wir haben jetzt irgendwie die 80, äh, 80 Professoren der Augenheilkunde und die wollen einfach jetzt einen geilen Abend, du kannst da irgendwas so ein bisschen was so speziell machen aufs Thema Auge oder so und da habe ich mir Gedanken gemacht, ja und dann gab es dann, wie gesagt, nachher mit Euro gingen die Gagen dann auch in den Bereich so 1.200 Euro, 1.500 Euro, dafür, dass halt einfach da ein Entertainer da war, der ein bisschen auf die Thematik eingehen konnte und halt die Menschen so unterhalten hat, dass sie sich im besten Fall auch heute noch vielleicht daran erinnern.
0: Okay.
2: Das kann man tatsächlich ähm, so ein bisschen weiterspinnen. In den Folgejahren ähm, so bis, bis 2012 hat sich das so entwickelt, dass wir so im Bereich ich glaube man nennt es Storytelling, also einfach einen, einen, einen roten Faden oder einen inhaltlichen Aufhänger überhaupt hat und eben auch nicht einfach nur irgendwie einen Kartentrick oder nicht einfach äh, irgendwie eine blaue Kugel rot zaubert, sondern ähm, wir haben den Unternehmen immer schon versucht, Mehrwert in unserer Show anzubieten, ähm, zum Beispiel... Dass dann die, dass das neue Produkt, was gelauncht werden sollte, haben wir erscheinen lassen oder schweben lassen oder äh, bei Berührung mit Wasser hat dieses Produkt äh, hat das alles zu Eis verwandelt. Also wir haben schon versucht zu zu verstehen, was ist so einem Unternehmen wichtig und haben daraus so eine magische
1: Inszenierung äh, Und das war dann äh, aber erstellt.
0: so, wir reden davon, da war ihr so dann Anfang 20, in den ern Ja, äh,
1: äh, bis Anfang 30er würde ich eigentlich sagen, hat das, also wir haben in 2000, also es gab so, so ein paar Steps, die wirklich auch äh, rückblickend einfach total wichtig waren. Das war zum Beispiel ein Auftritt im Jahr 2000, mh, wo wir zum allerersten Mal wirklich gemeinsam auf der Bühne standen. Ja, ich meine, mein Bruder kam aus Frankreich damals zurück. So, und dann sagte er, ich, ich zauber jetzt auch. Und dann hatte ich natürlich auch Doppelanfragen und dann habe ich gesagt: Passt mal auf, ich habe hier, ich kann euch meinen Bruder empfehlen. Der äh, ist noch nicht so gut wie ich, aber auch kostet nur die Hälfte. <lacht> so und so das ist war er dann, so. <lacht> und so ist er dann super schnell an wirklich. Äh, Heute viele bin ich Auftritte doppelt so gekommen. gut und kostet auch das Doppel. <lacht> <lacht> ja. ähm, so ist er einfach dann, hat so ein bisschen von meiner Aufbauarbeit da profitiert. Und dann gab es so. Drei, vier Jahre würde ich sagen, wo er wirklich viele Auftritte dann auch schon von mir bekommen hat und hat sich natürlich auch seinen eigenen Kundenstamm aufbauen können. Ja und dann kam diese Anfrage rein, 2000 weiß ich noch genau, in Bielefeld tatsächlich ein Unternehmen, was gesagt hat, wir, wir wollen dreisprachig, also Französisch, ja, Die, hatten, die Englisch.
2: hatten Mitarbeiter, Kunden aus, äh, genau. aus England, aus Frankreich und Italien glaube ich
1: noch, irgendwie sowas. Ja auf jeden Fall sollten wir eigentlich alles in Deutsch, weil es gab halt die Deutschen, die dann aber auch kein Französisch gesprochen haben. Es gab die Engländer, die dann aber auch kein Deutsch gesprochen haben. Und die haben.
2: Franzosen sprechen ja schon mal gar <lacht> <Die> nicht Englisch. <lacht> genau. So,
1: und ähm, dann haben wir uns wie ich finde, auch echt ganz cool überlegt, wie wir es halt nicht immer nur so hintereinander übersetzen, sondern immer so die, die Bullet Points und das, das hat wirklich super funktioniert, hat wahnsinnig Spaß gemacht, das war eigentlich das Wichtigste. Also wir sind, weiß ich noch, wir saßen stundenlang danach ja noch so äh, auf dieser äh, Location, wo wir dann äh, ein Bier nach dem nächsten und <lacht> gesagt haben, ey, lass uns mehr zusammen machen und äh, das war doch echt mega, das hat so viel Spaß gemacht und wir können gemeinsam an Dingen arbeiten und äh, das ist ja als Künstler, wir haben auch ach, Udo Jürgens und wir haben so viele kennengelernt, die nach ihrer Performance dann wirklich ganz einsam in deren Kadrobe waren, wo wir uns ja auch immer total glücklich schätzen konnten. Bei uns ging es immer sofort danach, oh, oh, das müssen wir verbessern. Und du hast immer so dieses Kreative direkt nach einer Show gehabt, was ich mir einfach total schwer vorstelle, wenn du wirklich
0: alleine bist, ne? Mal wieder ein Hinweis nach längerer Zeit auf Molly. Wer uns länger nicht gehört hat, Molly ist keine Person, sondern ein extrem erfolgreiches Fintech aus den Niederlanden. Mittlerweile eines der erfolgreichsten Fintechs überhaupt in Europa vor 20 Jahren gegründet, hilft es insbesondere E-Commerce-Anbietern, Shops, Marken dabei, ihre Zahlungen zu vereinfachen. Also wenn wir alle dort jeweils bezahlen müssen, egal ob bei Koro, Drycorn, Sushi-Bikes, Reishunger, Molly ist Teil des Prozesses. Die machen die Zahlungsabwicklung, die erhöhen darüber auch die Conversion-Rates, weil sie das so gut machen. Die vergeben übrigens auch sehr unbürokratisch Finanzierungslösungen an Händler. Also wer noch Kredite braucht im Handel, Molly kann auch da Helfen bis zu 250.000 Euro. Flexible Rückzahlung je nach Umsatz eures Shops. Also, ihr wollt eine passende Zahlungslösung für euren Shop. Ihr wollt vor allen Dingen auch mehr Conversions im Shop als aktuell und ihr benötigt vielleicht auch noch einen Kredit. Dann könnte Molly die richtige Adresse sein. Es gibt mehr Informationen im Netz unter www.molly-mo-l-l-i-e-molly.com/slash OMR. Wer noch mehr wissen möchte, natürlich ist Molly auch gelistet bei OMR Reviews, unserem hauseigenen Software-Bewertungsportal und ist dort einer der besten bewerteten Anbieter in der Kategorie Zahlungsdienstleister. Zurück zum Podcast. Ja. Aber das heißt, dann habt ihr sozusagen den ersten wichtigen Step gefunden, Genau, 2000, zu so, der erste und Auftritt, was der, nächste?
1: der nächste? war 2004, wo wir ähm, uns entschlossen haben, ab da treten wir wirklich nur noch gemeinsam auf. Ja, weil, ich sag mal... Ja, wir hatten
2: Einzelauftritte so und dann, wenn ein Einzelauftritt <lacht> zuerst reinkam und dann kam eine Anfrage für die Ehrlich Brothers zusammen, also das hat so ein bisschen kollidiert. Aber das war schon ähm, ein Milestone zu sagen, nein, uns gibt es jetzt einfach nur noch als Ehrlich Brothers. Und was,
0: war das auch der Moment, wo ihr dann entschieden habt, wir nennen uns jetzt Ehrlich ja, Brothers?
1: Ja, oder? das ja. war 2004. Ich
2: war ja bis dahin Chris Joker.
1: Und ich war Andy
0: McJoy. Und da haben wir gesagt, <lacht>
2: okay. da muss man was machen.
0: <lacht> also davon verraten, euer, eure echten Familiennamen ist nochmal ganz anderer, ne? Also Ja, der, der Familienname ist Reinelt.
1: Ne? Also wir sind als Andreas und Christian Reinelt sozusagen zur Schule gegangen, aufgewachsen. Aber es war ja durchaus üblich, auch damals in der Zauberwelt, sich einfach auch Künstlernamen zu geben. Und äh, ja, und so sind wir dann irgendwann zu Andy McJoy und Chris Joker gekommen. Und es war so die Zeit, wo dann klar war: boah, ey, lass uns mal wirklich äh, nur noch zusammen auftreten. Und bis dato war es auch durchaus so, dass immer wenn wir gemeinsam aufgetreten sind, dass uns Leute einfach auch nicht geglaubt haben, dass wir Brüder sind. Ja, und insofern war es für uns einfach wichtig, dann natürlich mit einem gemeinsamen Nachnamen auch rauszugehen. genauso wie es. Und warum war. ehrlich? Ich
2: mach mal die Kurzfassung, sonst holt er wieder so ewig ja, lange gibt's aus. Ja, da gibt auch eine Geschichte zu. aber äh, erzähl mal. Aber die knackige Kurzfassung ist, weil unser Verständnis für die Zauberei ähm, eins war, einer ehrlichen Herangehensweise, also wir ähm, verbiegen jetzt ja nicht irgendwie hier das Glas und sagen, das sind telepathische Kräfte, sondern wir standen dafür, den Menschen zu sagen, kommt in die Show, es ist ehrliches Entertainment, wir betuppen euch ein bisschen, aber also es ist ja jedem klar, dass, dass man also in der haben Show Tricks. ja genau. so, wir machen Illusion, so. es ist eine geile Show, aber in Klammern, ist ein ey, ein ehrlicher wir Deal. können halt nicht ja. zaubern, <lacht> Weil Das zaubern kann. ist eine ehrliche Herangehensweise für uns und deswegen ist es irgendwie ehrlich geworden. Ja, also
1: hatte auch was damit zu tun. Ich hatte damals meinen allerersten Fernsehauftritt und danach kam wirklich ähm, kam ein Anruf von einer Frau, die geheilt werden wollte von mir. So unter dem Motto, ich, ich hätte ja wirklich magische Kräfte und sie hätte Krebs und ich möge sie bitte heilen. Ja, und es war für mich auch prägend, wo ich gesagt habe, boah, damit will ich wirklich überhaupt nichts zu tun haben. Und es gibt für sie wahrscheinlich 100 Leute, die können ihnen besser helfen als ich. Ja, äh, klar versetzt ein gewisser Glaube auch Berge, aber ähm, das war mir einfach eine Nummer zu Spooky. Mit welcher Show warst du da? Ähm, mit Björn Hergen Schimpf, äh, was bin ich? Das war so der Nachfolger von der alten, ich glaube, es war Robert Lemke, ich weiß es gar nicht. Ja, ich auf jeden mich Fall, auch dunkel. Ja. So, auf jeden Fall äh, mussten dann Norbert Blüm und äh, die anderen drei da raten, wer ich bin. Genau. <lacht> okay. Also um, du warst damals aber auch schon ausreichend prominent, dass man dich raten konnte? So? Naja, eben. Ich war nicht ausreichend prominent, sodass man halt noch raten musste, wer ich bin. Okay, okay. Aber es, das ich, ist
2: auch so ein bisschen das Schöne, dass bei uns, äh, also wir empfinden das als total angenehm, dass es nicht so diesen einen Breakthrough gab, wo wir über Nacht oder bei einer Castingshow oder durch welchen Vorfall auch immer auf einmal berühmt äh, geworden sind, sondern ähm, wir hatten eine unbeschwerte Kindheit, wir ähm, haben uns über Jahre lang sozusagen dahin gefeitet, wo wir heute sind und äh, ja, es gab eine lange Zeit, wo uns auch keine Socke
1: gekannt hat. Das, das, kann das man ist toll.
0: Nach 2004, also nach, nach dann sozusagen Ehrlich Brothers, dann mhm. TV-Auftritt. Eine, eine
1: wichtige Sache war noch 2004 und zwar haben wir ähm, in ein Management damals investiert. Das war die Renate Hagemeyer. Das war eine alte Freundin von unserer Mama und ihr Mann war ähm, Kurz vorher verstorben und die hatten auch ein kleines Unternehmen, was heißt klein, über 150 Leute, also schon, mittel, schon groß eigentlich, nicht klein. Und die suchte dann auch so ein bisschen nach einer neuen Lebensherausforderung und das war dann, ja… Unser Management ab dem Moment, die kannte die Branche gar nicht, was aber auch gut war, vielleicht, weil neuer Input einfach reinkam. Und wir sind dann ähm, mit Renate zu diversen Messen gefahren, wo wir damals ausgestellt haben: Kulturbörse Freiburg, die erst die, die äh, World of Events, dann Best of Events und äh, also, ihr habt da Maritim als Ideenmarkt, genau, als Act, als, als, als Künstler, ähm, die man buchen als kann. Als Künstler, die man buchen kann. Und da kam halt immer schon auch Leute aus, es ist ein bisschen, ein bisschen wie bei OMR. Nur halt ganz analog damals. Ja. Aber <lacht> es war, Messe, ja. ja, letztlich, letztlich, ähm, aber auch dieses äh, ja, B2B, du hast da halt die, die Entscheidungsträger, die dann einfach für ein, für ein nachhaltiges Event äh, sorgen äh, sollten. Und wir haben uns dann präsentiert und dann hatten wir halt auch immer aufreißerische Acts. Ähm, wir zersägen ihren Geschäftsführer. So, ja, und dann bist du im Thema, ja, und dann hast du gleich... Ähm, der ja, ist sehr gerne gebucht worden, dieser Act. Der, der ist dann wirklich ein paar Mal gebucht. Oder wir verbiegen aus massiven Bahnschienen das äh, Firmenjubiläumsjahr, ja. Einfach für, äh, sinnbildlich, für, wir machen Dinge unmöglich, genauso wie ihr das getan habt. Und, ja, aber das ähm,
2: zeigt auch äh, das, was ich eben schon mal kurz angerissen hatte, so diesen Gedanken... Ich glaube, wir konnten ganz gut verstehen, was, was Firmen, was Unternehmen... Äh, auch an so einem Abend, wenn sie irgendwie feiern, trotzdem kommunizieren möchten. Das also, ist ja, wirklich krass,
0: dass ihr wirklich aus der reinen B2B-Welt kommt. Ja. Also, mittlerweile ja, seid ja. so ja. ja, ne, ja. So. ihr in B2C. Aber euer Background ist ja eigentlich wirklich ein, ein, ein Business mhm. oder eine Unternehmensleistung. sozusagen. Ja, wir haben
1: immer überlegt, wie machen wir den Messestand anders? Äh, wie wie äh, gehen wir anders auf die Menschen dort zu und äh, mit welchen ähm, Also beim Bandschienenverbiegen äh, zum Beispiel war das so,
2: wir haben diese Illusion entwickelt, also haben gesagt, ja, Löffel verbiegen, da muss, doch, da muss doch mehr gehen. Und dann sind wir irgendwie auf, den, äh, auf die Idee gekommen, komm, lass uns versuchen, Bahnschienen aus Stahl zu verbiegen. Und äh, haben uns natürlich eingelesen, haben geforscht, wie, wie das wirklich geht und in welchen Radien. Ähm, und das jetzt etwas abgekürzt, das ist unser, unser erfolgreichster Act über die Jahre äh, gewesen, um Firmen zu sagen, wir verbiegen Bahnschienen und verbiegen daraus eure Jubiläumsziffer. Ihr werdet irgendwie, ihr feiert 100-jähriges Jubiläum. Oder die Initialen
1: vom Firmengründer oder so. Also immer versucht da sehr.
2: Bayersdorf zum Beispiel, hier aus Hamburg, 125 Jahre. Da hat uns Bayersdorf engagiert und da haben wir eine 1, 2 und 5 gebogen, die noch jahrelang äh, nach dem stand. Event im Innenhof von Bayersdorf. Wie, Beiersdorf wie, wie stand. geht
0: das? Also wie macht man das? <lacht> ähm,
1: wir könnten jetzt sagen, das geht. Das geht gut.
0: <lacht> aber, aber das heißt, ihr habt selber am Ende auch ein einen Weg gefunden, das zu machen, also es ist ja auch, ihr seid dann auch schon ein bisschen auch Erfinder, also am Ende ist ein Produkt, also ein, ein Zaubertrick ist eigentlich auch ein Produkt, den man, auf den man kommen muss, also mhm. man sagt, okay, Bahnschienen, wie mache ich das jetzt, und Dann kommt dann irgendwie noch ein, ein, ein also ich, Handwerker dazu, oder irgendein, jemand, also unser Papa
1: so war ja gelernter Werkzeugmacher und er hat dann Maschinenbau studiert und bei uns äh, wurde zu Hause nie was weggeschmissen und unser Papa hat eigentlich äh, fast alles mit uns äh, auch zusammen gebaut, unsere Mama hat auch viel mit äh, geschneidert und so. Aber äh, von der Zeit war es einfach ja, sehr, sehr viel, dass äh, insbesondere äh, mein Papa und ich, später dann auch äh, Chris, aber wirklich mein Papa und ich Tage, Wochen, Monate im Keller waren, bei uns im Werkkeller, wo ich dann irgendwelche Ideen hatte. Und dann wurde halt mit seiner Fertigkeit das Ganze äh, und auch seinem Erfindungs Geist, weil er hat, die, die Mittel waren be, beschränkt, sagen wir es mal so, ja, aber es war halt immer, es gab immer eine Lösung und ähm, das hat äh, uns einfach sehr geprägt und unser Papa, der ist also bis, bis er verstorben ist 2013, einfach auch unfassbar viel, viel noch mitgemacht. Ich weiß nicht, wir hatten mal einen Auftritt hier in Hamburg, in, in der Fischauktionshalle, glaube ich, heißt sie hier, in der Fisch oder Fischhalle. Ja, ne? Ach, da hat er noch nachts und geschweißt. Und da hat er nachts hier noch hey. geschweißt, weil äh, bei der Bahnschiene, da musste dann auch immer noch was geschweißt werden. Und dann, ähm, ist ja echt der Stahl. Ist, und dann, dann, wir <lacht> äh, hatten wir den Show hier beendet. Unser Vater war draußen noch eine Stunde am Schweißen. Dann kamen schon irgendwelche Leute, die gesagt haben, wir darf nicht geschweißt werden. Dann war schon alles, ey, guck mal auf den Tacho, wir mal ein Uhr nachts, wen, wen interessiert es hier? <lacht> so, und dann war das äh, fertig. Und dann ging das direkt nach Wiesbaden. Und wir hatten dann am nächsten so Firma, Morgen, Vormittag...
2: zur Firma Merck. Warum weiß ich das noch? Ja, das, das kann Jahre sein. Her.
1: Und dann hatten wir da den nächsten Auftritt. Also äh, insofern Da muss man wieder Bahnschienen
2: verbiegen. Ja, da muss man wieder Bahnschienen Die Menschen verbiegen. wollen immer nur Bahnschienen verbiegen sehen von uns.
0: Aber, ähm, okay, das heißt, dieser Trick hat euch viel gebracht. Ja. Um
2: deine Frage noch ähm, noch mehr mit Infos anzureichern oder vielleicht abstrahierter ähm, zu beantworten, 99% der Zauberer ähm, bleiben so in dem Kosmos, was es gibt. An Zaubertricks, an Kartentricks, an Trickprinzipien. Und wir hatten immer schon Lust, so über den Tellerrand hinauszuschauen. Also die Illusion Bahnstrecken verbiegen ist ein ehrlich Original, es kein zweites Mal auf der Welt. Ähm, wir lassen Orangenbäumchen Bäumchen auf der Bühne entstehen, das wächst organisch. Ähm, das ist eine Illusion, die David Copperfield bei uns dann angefragt hat. Der wollte die aufführen.
0: Das heißt, angefragt,
2: der hat angerufen und hat gesagt: Hier, Guys, David, ich bin David Copperfield.
0: I, I want to have can
2: this.
1: Can I purchase this trick? Ja, yeah. genau. Aber genau. habt ihr es dann verkauft? Ähm, also, wir wollten natürlich erst, weil es war natürlich auch so der Hero unserer Kindheit. Ähm aber um, die Verhandlung ging dann über ein Jahr lang, weil ähm, ja, es hat sich einfach hingezogen. Wir was
2: wollten, kostet denn so ein Trick? Also, was
1: hätte
0: naja, für uns war es viel kein, wichtiger damals.
2: gibt kein, da gibt es keine, das ist wie ein Fußballer, was kostet denn ein Fußballer?
0: Ja gut, aber da gibt ja, da habe ich jetzt einen <lacht> Marktwert im, im Kopf, aber wenn man jetzt... Also, Na, aber, das haben, nicht. Aber, aber, aber Du kannst aber wir sagen, hatten, kostet 100 Millionen, wir was, du kannst sagen, kostet 10 Euro. Aber, aber was, ist, jetzt mal, was ist denn so jetzt üblich, wenn man dann so einen Trick... Das, 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 das Problem ist, nichts. da ist
1: nichts üblich und für uns, was viel wichtiger gewesen wäre, und wir sind echt mega froh, dass dieser Deal nicht zustande gekommen ist, wir wir, wir hatten eigentlich so ein bisschen darauf gepocht, dass er nochmal eine Deutschland-Tournee macht. Und ähm, ja, und wir wollten eigentlich im Vorprogramm auftreten dann. Das war eigentlich das, das Wichtigste in dem ganzen Deal für uns beide. Und äh, er ist bis heute nie wieder nach Deutschland gekommen. Also, äh,
2: Aber den Deal gab es ja auch nicht, auch unter anderem, weil unser Papa uns dazu geraten hat. Der lebte da noch. Um, wenn das so, also das war schon nachdem wir, es war was Hero, haben? Also was das Hero in unserer Kindheit, so und na, da sind horrende Summen diskutiert worden. Also wir reden ja. von
1: Millionensummen? Ja. ja. Annähernd, also ähm, es, wie gesagt, für uns war es wichtiger, diese diese, diese, äh, die, die diese Tour, ja. genau die Vorgruppe zu sein, genau Cameo sozusagen äh, zu kriegen.
2: So, unser Papa hat gesagt, wenn das so ist,
1: dass er das haben
2: will, Weltstar, die ganze Welt kann David Copperfield, dann ist es doch eigentlich, das war 2000, wann war das? 2012, 11. 11. 11. Mhm. Ähm, er sagt, dann ist doch eigentlich so, dann müsst ihr damit bekannt werden, dann müsst ihr das den Menschen noch zeigen. Weil 2011 war wiederum eine Zeit, da waren wir in der Öffentlichkeit null präsent, wir hatten auch Anfragen von Fernsehsendern und so, äh, aber wir haben alles abgesagt bis dahin. weil wir so im B2B-Geschäft für Firmen und so, da waren wir eigentlich happy. Es war aber gleichzeitig so eine Zeit, wo wir dann schon so überlegt haben, ja, sind wir vielleicht auch gut genug für die Öffentlichkeit, für Tourneen? Und dieser Gedanke von unserem Papa hat da so den Ausschlag gegeben zu sagen: David ganz toll, aber wir, wir, aber man, wir führen es selbst
0: aus. weil das so wäre Trick? natürlich auch Teil dann
2: des Deals. Dürfen wir so überhaupt noch aufhören und so?
0: damit darf man so einen Trick also oder kann man den? Also was hätte der gekauft? Im Endeffekt hätte er dem erklärt: Hör zu, das läuft jetzt so so und so und dann hätte der das auch machen können. Das wäre ja klar gewesen. Genau. genau.
1: Also wir, wir hätten im Prinzip... Ähm, Aber das heißt, er
0: kann auch ohne von außen nicht verstehen, wie er es macht. Also er ist genauso...
1: Äh, naja, also es ist natürlich bei solchen Illusionen, und das merken wir ja auch, ähm, du, das erste Grundprinzip, das kannst du schon auch zum Teil sehr schnell verstehen. Gerade wenn du aus der Branche kommst.
2: Erahnen, Aber, ja.
1: Aber wir sehen es ja auch, diese, diese letzten... 5 bis 10 Prozent, das ist so harte Arbeit und da stecken so unfassbar viele Details nachher in der Nummer. Und dann ist klar, dass man halt einen Bauplan haben möchte, dass man genau weiß, warum ist diese Schraube jetzt nicht da? Warum
0: habt ihr das genauso also so? Also an der
2: Illusion haben wir vier Jahre gebaut. Ja, Aber das ja
0: ist, immer, immer mal wieder. Also, näher,
2: so. ja, ja, na, ja. Das steht dann in der Werkstatt und wird
1: bebaut. Und dann kriegst du auf einmal von, von irgendwem, der selber rechts oder links im Publikum sitzt, Feedback und sagst: Du, an der Stelle habe ich noch was gesehen. Sondern denkst du: Oh, Scheiße, das müssen wir uns noch mal anschauen. So, und dann geht's in den nächsten Entwicklungsstep. Und ähm, so wird das. Ich sage jetzt mal, das, vereinfacht gesprochen, aber so dauert es einfach sehr lange, bis eine Illusion von vorne bis hinten annähernd Kann perfekt also die, Im
2: äh, Prinzip alle großen Illusionen ähm, dauern bei uns mindestens zwei Jahre, meistens drei oder vier von der ersten Idee, bis wir wirklich sagen, sie ist fertig.
0: Aber ist das, ist das ein, Können wir das schützen? Also
1: patentfähig wäre, glaube ich, fast alles, was wir gebaut haben. Ähm, wir haben uns da mal eine längere Zeit mit beschäftigt. Aber es gibt ein Problem bei Patenten. Weiß, kennst du das Ach, Problem? So man muss dann sagen, was man macht. Nein, Die sind jedes, Einsehbar. Ist <lacht> ja, ja, jedes ja, ja, Patent ist ja, öffentlich. Jedes Patent <lacht> ist öffentlich. Und ich glaube, es okay. war. Ein, ja, ja, ich ja. glaube, Kappafield, der ist heute noch geknickt, dass ähm, ähm, so wie er fliegt, ist öffentlich, weil es im Prinzip derjenige, der es gebaut hat, der John Gorn, der hat, ist damit zum Patentamt gegangen und du kannst alles fein säuberlich nachlesen, wie er fliegt. Ja Und ähm, wir haben gesagt, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass jeder auch äh, überall auf der Welt nachher sehen kann, wie verbiegen wir Bahnschienen, wie äh, entsteht dieses Orangenbaum, weil dann änderst du eine Nuance ab, wenn überhaupt.
0: Ja Und dann findest du deine Illusion nachher überall auf der Welt. Wie viele eigene Illusionen, würdet ihr sagen, habt ihr denn heute? Also ihr habt jetzt von zweien gehört. Wie viele, also reden wir schon 100 oder 200? Oder haben wir viele
1: naja, naja, also ähm, gerade weil jede Illusion wirklich äh, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Also wir sind jetzt beim fünften Programm. Wie,
2: das ist eher wie Songs bei einem äh, Gesangskünstler. Ähm, der hat ja auch in der Regel nicht irgendwie 300 Songs, sondern... Ich würde sagen, jetzt 50. So ganz jetzt, 50, 60. Jetzt ich aus, hätte 80 aus der Hüfte geschlossen.
1: Geschippt. Aber ja, okay, das ist da steckt also in jedem Ding ja auch viel Zeit und Liebe und auch Geld. Ne? Das ist einfach. Und mittlerweile. Also wenn wir
2: jetzt von Illusionen reden und nicht nur irgendwie einen Griff oder so. Also wo fängt ein Trick an? Ähm, äh, ja, eine Illusion besteht ja ganz häufig bei uns, <lacht> auch aus aus einer Aneinanderreihung, aus einer Verkettung, aus einer Verschachtelung von Illusionsprinzipien. Äh, also wenn wir äh, die äh, unsere, unsere Mermaid, äh, das ist jetzt aus unserer letzten Fernsehshow äh, Wunderzeit gewesen, eine, eine wunderschöne poetische Geschichte, die hat, hat 14 Minuten genau. Das war eine Illusion sozusagen, wo eine... Ähm, eine Wassernixe erst entstanden ist aus Wassertropfen, dann schwebt sie auf Wasser, dann verwandle ich mich noch zu einem Wasserwesen, Wesen, genau. Ähm, so das, also Das sind häufig Abfolgen, die, wie gesagt, nicht nur ein Effekt ist, irgendwie erscheinender Monster Truck, sondern... Ein ganzes Puzzle, was da...
0: Und mittlerweile, ja. wie viele Leute arbeiten bei euch, die sowas mit dann handwerklich und so möglich machen?
1: Also wir haben ein ganz festes Team von 40 Leuten und auf Tour mit ja, allen Leuten, die so mitziehen von A nach B sind wir 100... 20 glaube ich jetzt. Und sind dann
0: diese 40 Leute im Kernchen sind dann auch ja, uns, da sind Ingenieure ja. dabei, mhm.
2: ähm, Leute, die Kommunikationswissenschaft studiert haben, alle, alle möglichen ähm, Genres sind da vertreten. Auch viele weil,
1: Quereinsteiger. Ja. Also eigentlich äh, haben wir es nie verstanden, warum dieses ähm, Querdenken so negativ behaftet äh, ist, weil bei uns war das immer positiv. Ja, wir haben ganz viele Leute aus ähm, den verschiedensten Branchen und wir haben das eigentlich bei uns in der Firma als sehr fruchtbar immer empfunden, wenn Leute ähm, ja dann auch als Quereinsteiger einfach Gedanken reingeworfen haben und gesagt, ähm, äh, warum machen wir das nicht einfach
0: so? Und wir sind äh, pff, pff,
1: was ist das für eine Idee? Ja, lass mal weiterverfolgen.
0: Aber, aber sag mal, bevor wir jetzt ja, also zu dem heute vielleicht kommen, nochmal die letzten Steps, die jetzt nötig sind. Wir waren jetzt ja gerade stehen geblieben. Ähm, äh, der Name, dann die mhm. Tricks, dann die Idee, den Copperfield das nicht zu verkaufen, das selber zu machen. Und dann habe ich verstanden, ihr wolltet eigentlich gar nicht aus dieser B2B-Welt raus. Und dann kam immer mehr Anfragen von Ja, wir Fernsehen. haben uns zumindest wohl gefühlt. Genau, aber aber. habt dann gemerkt, mhm. es könnte vielleicht doch der Weg sein, na, na, jetzt auf die ganz großen Bühnen selber zu gehen?
1: Na, wir hatten einen Auftritt bei uns um die Ecke in Bad Oeynhausen Und das war genau dieser Zeitpunkt, wo es eigentlich klar war, dass wir Copperfield eine Absage erteilen. Und ich weiß noch, da hatten wir den, den, das erste Vorgespräch für, es für, waren glaube ich eine, ich glaube wir hatten drei Shows da im Bad Inhausener Theater mit jeweils 400 Leuten oder so. Also aus heutiger Sicht eigentlich klein. Ähm, und äh, ich erinnere mich noch genau an das Gespräch mit der Presse und dann äh, haben wir gesagt, nee, wir haben, aber Kapperfield haben eine Absage erteilt. Und wir haben das so nebenbei erzählt. Und dann am nächsten Tag war das die Headline. Ehrlich Brothers erteilen Kappafield eine Absage. Und haben wir gemerkt, Alter, ey, das hat ja viel mehr Wumms, als hätten wir gesagt, er will es kaufen. Weil dadurch, dass, also da haben wir zum ersten Mal gesehen, wie PR auch so funktionieren kann, wenn du, wenn du vielleicht ähm, das ein ganz bisschen anders machst, als man es erwarten würde. Erwarten wird man ja, die haben angefragt, die haben verhandelt und er hat jetzt einen Deal. Ja. Und äh, damit war dann auf einmal, dann rief die Bild-Zeitung an und dann, äh, wie ist das wirklich wahr? Ihr habt dem eine Absage erteilt und so und ähm, dann war auf einmal, waren diese drei Shows dann ausverkauft. Ne? Und äh, das war für uns so ein, so ein Momentum, wo wir gesagt haben, ich glaube ähm, und die kamen dann halt auch gut an, diese Shows, war wirklich, war, war solide. Wie war dann
0: der Sprung von 400 Leuten in Bad Oeynhausen auf jetzt irgendwie, wir machen bei Hamburg die Barclay <lacht> arena wie heute, dreimal voll und da sind dann irgendwie ein paar tausend Leute drin. Eine
2: Sache möchte ich noch ergänzen. Ähm, auch in den zwei, drei Jahren davor, äh, es gab immer Anfragen, äh, auch vom Fernsehen. Ich weiß, wir sollten damals bei der Origella-Show teilnehmen, ähm, erst im ersten Jahr, dann in der nächsten Staffel, wo wir immer Nein gesagt haben, weil wir aber auch, also dieser Sprung in die Öffentlichkeit war für uns keine Utopie. Wir haben uns aber zum einen wohlgefühlt und zum anderen auch vielleicht noch nicht ganz bereit, weil wir gesagt haben, okay, wenn wir jetzt rausgehen damit, wirklich in die Öffentlichkeit, dann war uns klar, so, du bist in der Einsendung. In der nächsten Sendung, das wussten wir im Vorfeld, wird dann aber gesagt, wir möchten aber was anderes. RTL, wir möchten aber was anderes als Sat. 1 und auf ZTL, wir möchten aber was anderes als die. Das heißt, uns war klar, wir brauchen hinten raus einen langen Atem. Gleichzeitig war uns aber auch bewusst, wir arbeiten Jahre an, an ein, zwei Illusionen. Zum Teil parallel. Wir machen in zehn Jahren nicht nur zwei oder drei Illusionen. Und das war also so ein Prozess, wo wir erstmal ausreichend Footage sozusagen, Illusionsfootage anreichern wollten, um, also wenn wir den davon. Step in die Öffentlichkeit äh, gehen, um dann auch nachliefern und delivern zu können. Und nicht nur in der ersten oder zweiten Sendung, sondern auch... Und was war dann eure erste, immer erste
0: Fernsehsendung, weiter. wo ihr dann größer rausgetreten seid? Äh,
2: die erste Fernsehsendung war Karm Nebel ähm, mit... Ja, wahrscheinlich einer unserer bekanntesten Illusionen, wo wir mit einem Motorrad aus einem iPad
1: rausfahren. Ähm, das, ähm naja, man, muss, man muss vielleicht noch ein ganz bisschen, ein Stück weiter vorher anfangen. Also wir haben im Jahr 2012 ähm, haben wir die erste große Arena-Show dann äh, für uns wirklich gehabt. Da waren wir in der TUI-Arena in Hannover und da waren zum ersten Mal wirklich sehr sehr viele Menschen.
0: Die, die, habt ihr selber gebucht. Dachtest, das die haben schon. wir
1: selber gebucht und ähm, vielleicht muss man in dem Zuge dann auch einmal die Kooperation mit Dirk Rossmann ansprechen. Das, äh, den haben wir irgendwie 2006 kennengelernt und hatten einfach viele Wir haben Auftritte übrigens die in... Geschäftsführersäge mit ihm ja, ausgeführt. Genau. Wir haben ihn zersägt. <lacht> ah, da, da haben wir kennengelernt. <lacht> nee, nee, das später. Äh, das, zersägt, äh, aber früher kennengelernt. Genau, noch eher kennengelernt. Also äh, kennengelernt eigentlich, ähm, dass äh, mein Bruder eines seiner bekanntesten Kunststücke gemacht hat. Äh, wo er Geld äh, vermehrt und ähm, er dann Dirk Grossmanns Schein ähm, vermehrt hat, I ihm das zurückgeben wollte und er sagt nein nein, 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 nimmt das als Trinkgeld, nimmt das als Trinkgeld. Ja, der, war,
0: der war im Publikum, oder Das was? war
1: 2005, das war auf seiner, äh, ich glaube, es war eine Weihnachtsfeier. Das war die Weihnachtsfeier äh, für, genau. die genau. für die Mitarbeiter Genau, ja. für die Mitarbeiter im Kuppelsaal Hannover. Ich, wie gesagt, ich ver würde vermuten 2,5 oder 2,6. So, und dann äh, hat mein Bruder immer bei den Scheinen zurückgegeben und hat gesagt, nee, 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 möchte ich nicht. Ähm, lassen wir uns lieber mal über unsere Zukunft sprechen. Äh, wir haben da so einen Plan. Ja, und dann waren wir zwei Monate später bei ihm. Wir hatten ein Konzept, wo, es war eigentlich ein Konzept, nicht nur eigentlich, sondern für die Öffentlichkeit,
2: abendfüllende Show, ehrlich, Brothers. <lacht> Aber da ging es auch um siebenstellige Summen, die wir nicht hatten. Genau. Und äh, deswegen war irgendwie so der diffuse Gedanke, um das, um keine Ahnung, vielleicht kann er das sponsoren, irgendeinen Joint Venture, keine Ahnung, wir sind so mit diesem Traum bebildert zu ihm hin und haben einfach darüber das gesprochen, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, das zu realisieren. Genau, In welcher das Konstellation war so, das war so
1: eine, wirklich, mein Bruder kann ja toll designen und so, der hat, das, der hat das Riesenskript damals gemacht, so mit Bebilderung und wir haben die ganze Show bebildert, so wie, wie wir aus einer Seifenblase erscheinen, wie wir schweben, was wir alles so machen und es ging dann so eine Stunde und auf der letzten Seite er sagte, oh, ich so Jungs, wo, wo sind denn die Zahlen? Letzte Seite so, ja, wir brauchen jetzt drei Millionen, ich weiß irgendwie sowas war das damals. ja. Äh, heute wissen wir, wir werden bei weitem damit nicht hingekommen, weil wir einfach äh, schmerzlich erfahren haben, dass es in der Zauberkunst einfach unfassbar teuer auch ist, diese ganzen Sachen zu entwickeln. Aber es stand da eine Summe von drei Millionen. Er sagte, hey, gib mir mal ein bisschen Bedenkzeit. Und dann rief er irgendwann auch einen Monat später und sagte, ich, ich will mich nicht verzetteln. Ähm, ich buche euch noch ein paar Mal äh, und ich buche euch auch wirklich häufig und wir verlieren uns einfach nicht aus den Augen. War für uns natürlich eine herbe Enttäuschung, aber es war gut, dass es dazu nicht gekommen ist. Wir wären mit dem Budget nicht hingekommen. Die Show wäre annähernd nicht. Die wären nie so geworden, wie wir sie im Kopf hatten. Aber
0: dann geht es ja weiter.
1: Ja, so. Und dann, das war ja 2006. Und deswegen sagte ich, da muss man so ein bisschen eher ansetzen. Und dann haben wir halt in den Jahren darauf halt immer wieder mit dem Kapital, was wir uns dann halt über die normale Wirtschaft geholt haben, immer wieder investiert, Bahnschienen verbogen. Dann kam der Orangenbaum, dann kam die kappa geschichte und wir haben halt immer wieder neue Sachen gebaut und dann hatten wir irgendwann 2011, 12 eine Show fertig, wo wir gesagt haben, so, wir haben jetzt hier gute 90, 100 Minuten Show. Geilen, wirklich geile, geiler Scheiß. Damit müssen wir jetzt raus. So, und wir hatten wirklich uns eigentlich fast jedes Jahr mindestens einmal mit Dirk Grossmann gesehen, auf irgendwelchen Events, wo er uns gebucht hatte. Und dann haben wir gesagt, oh Mensch, eigentlich haben wir jetzt, sind wir an einem Punkt, äh, wir, wir brauchen jetzt einfach äh, mal ein großes Ereignis. Ja, und dann haben wir in Hannover richtig die Werbetrommel gerührt und äh, er hat uns unter anderem damit unterstützt, dass wir auf jedem seiner Bons, unten drauf standen.
0: Also wenn man bei, bei, ja, bei Rossmann einkaufen Genau,
1: war. wenn man bei Rossmann einkaufen war, ist ja okay, hier, äh, Ehrlich Brother Show am 13.07. 13.07. War es, glaube ich. <lacht> ja, ja. 2012. Es war ein
2: Freitag, der 13. Und mit diesem Code äh,
1: kostet das Ticket nicht 29 Euro, sondern 10 Euro. So und Damit haben wir mehr oder weniger diese Arena dann auch, also ich glaube, wir haben 3000 Tickets normal verkauft, was schon unfassbar viel war. Aber alle weiteren kamen dann so zustande. Und ähm, damit hatten wir... Eine gefüllte Arena und haben das Ganze im Prinzip für uns auch schon fürs Fernsehen mit aufgezeichnet, mit einfachsten Mitteln. Der WDR hat uns irgendwie nachher einen Teil abgekauft von diesen Bildern, aber auch für ein Appel und Ei. Also da ist, da ist jetzt nichts hängen geblieben bei der Nummer. Aber wir hatten einmal die Aufmerksamkeit. Wir hatten 10.000 Arena, wir hatten eine große Show und dann war klar, so, damit gehen wir jetzt auf Tour.
0: Und dann habt ihr selber dann Hallen gebucht und dann... Na,
1: damit sind wir an,
2: äh, an alle Veranstalter in Deutschland gegangen, auch mit den Bildern. Hier, Riesenshow, Zauberei, äh, ist doch geil zum ersten Mal, äh, auch seit Kappafield. Das war natürlich noch ein äh, Name, der da extrem groß war. Ähm, haben gesagt, das ist doch äh, eine Riesenshow. Ähm, aber jeder Veranstalter hat uns abgesagt. Die haben alle, wirklich ausnahmslos alle, nicht daran geglaubt. Und dann saßen wir also wieder zusammen, wie so häufig,
1: und haben gesagt, was machen wir? Das ist, als Unternehmer fragst du dich ja häufig, ach, was machen wir hier? All in, oder was machen wir? Weil es war klar, okay, wir, wir haben keinen, der die Hallen bucht auf sein Risiko. Und ähm, dann, haben dann haben wir ab. die Hallen gebucht, mit unserem Management damals. Einmonatige monatige Tour handelt wie die Weltmeister wirklich circa 30 Termine mit, mit jeder Halle nee könnt das billiger und wir, wir finanzieren es selber und was ist wenn es ein Flop wird ihr müsst uns da weiter entgegenkommen und dann ähm, wirklich äh, diese diese 30 Termine waren das damals alles so 2000er Hallen also für 2000er Kapazität ungefähr ja dann ein Tourbus gemietet, zwei LKW gemietet und mit jedem wirklich immer noch mal nachfahren. Sage, es geht wir, wir Uns laufen die Kosten weg und wir haben immer noch keine Tickets verkauft. könnte uns, ist doch besser als eine Absage. Lass uns lieber noch ein bisschen nach. Und also wir, haben wirklich wir sind in jede Stadt
2: gefahren, haben PR gemacht. Wir sind, äh, wo wir keinen Termin bekommen haben, sind wir trotzdem hingefahren in die Radiostation, haben gesagt, hier sind wir. Genau. <lacht> lass uns ein Interview machen. Habt ihr ein
1: Interview? Nee, aber lass uns mal trotzdem. Äh, lass uns trotzdem.
2: Und äh, in jedem Kümmel Blattpresse. Wir sind wirklich, äh, wir sind richtig Klinkenputzen gegangen. Und äh, um das, geholfen, um das ja. etwas abzukürzen, ja, hier und da waren wir auf Bons drauf, um das etwas abzukürzen, die Tour ist super gelaufen. Ähm, oh, was erstmal das Wichtigste war, dass die Leute zufrieden aus der Show rausgegangen sind. Äh, alle Shows haben stattgefunden, auch gar nicht leicht, hier, weil zum Teil hier mit 40 Fieber war es hier in Berlin und in Hamburg auch noch. Ähm, und wirtschaftlich eine Nullnummer. Das war gut.
0: Also schwarze Null. Ja, schwarze
2: Null. Das war Aber ein großer, dann, dann, das war insofern ein Riesenerfolg für uns, weil die Monate davor absoluter Psychoterror waren. Ähm, weil auf Tournee, wenn man Arenen bucht, du buchst die LKW ein, Nightline, du buchst Personal für, für einen Monat. Also wir da waren
1: ungefähr mit einer Million da ist, Euro da ist investiert.
2: Ein, da ist eines klar, die Kosten. Kosten, Kosten, Kosten. Und ähm, ich weiß, wir haben mehr als einmal konkret darüber gesprochen, blasen wir alles ab, weil das Ganze aus dem Ruder läuft. Ähm, und das stand wirklich mehrfach auf der Kippe. Und wir sind heute natürlich unfassbar und glücklich. War, also äh, Durchbruch? Also war
0: das sozusagen der, ne, das, das
2: Wichtigste war, die Leute sind nach Hause gegangen, waren zufrieden. Und es war in vielerlei Hinsicht für uns ein... Durchbruch ist schwierig, aber ein, ein Meilenstein, weil wir nach dieser Tour hatten wir zwei Veranstalter, die dann gesagt haben, oh, hier Zauberei funktioniert
1: ja, wir würden euch gern veranstalten. Ja. So, und dann kam dieser Zeitpunkt, wo wir äh, eine neue Illusion entwickelt haben und das war äh, die Illusion, wo das Motorrad aus dem iPad herausfährt und das ist eigentlich Vielleicht auch der nächste total wichtige Meilenstein in unserer, in unserem künstlerischen Schaffen gewesen. Und da hatten wir mit Carmen Nebel ähm, tatsächlich eine Redaktion, die äh, auf uns aufmerksam geworden ist durch die, die damalige PR-Front, die gesagt hat, hier, die könnt ihr haben. Und äh, dann haben die gesagt, boah, dann machen wir die jetzt richtig äh, groß einmal im Fernsehen. Und dann hatten wir da äh, eine Präsenz, ich glaube, wir haben vier oder fünf Auftritte in dieser Einsendung gehabt. Ja, vom Millionenpublikum. Das war für uns natürlich äh, dann wirklich ein Brett. N, äh, drei Wochen später verstehen sie Spaß auf der ARD, also kam Nebel war ja ZDF. Und, ähm, Wieder das, ein Millionenpublikum. Ja, und das war dann so, ähm, dass äh, ja, danach haben sich die Tickets natürlich fast von alleine verkauft. Ist das
0: ist wirklich so. Also, hatte damals dann auch schon so, sagen wir mal so, wenn man euch jetzt sieht, äh, mhm. dass ist ja schon, sagen wir mal, man merkt sich das. Also ihr habt so ein bisschen schon Klamotten an, die nicht jeder trägt irgendwie. Das war schon damals euer Ding. Oder war das, ist das also bewusst? Das auch hat sich oder noch oder?
1: entwickelt, glaube ich. Also es war da auch noch in den Anfängen. Aber ja, es war zumindest schon
2: Thema. Da zeigt sich zumindest so ein bisschen eine meiner Lieben oder Vorlieben, ich habe immer schon gern gezeichnet, meine Schulhefte damals, da war nicht alles richtig, was da drin stand, aber die Zeichnungen, die da waren drin bebildert. sind, es waren bebildert. <lacht> und, ähm, ich war in der Kunstschule während der Schule, habe da ja einfach so ein bisschen die Basics und auch die F fortgeschritten in Basics äh, gelernt. Also ich habe mich auch eine Zeit lang dafür interessiert, Grafikdesign das heißt, zu studieren.
0: Eigene Entwürfe, die er tragt? Ja, von meinem Bruder. Also mein Bruder macht ja, da wirklich... Äh,
1: also ich bin ein Produkt meines Bruders. wenn man so
0: <lacht> Optisch, optisch ja. bin ich ein Produkt meines <lacht> Bruders. Aber, aber man könnte auch meinen, ihr habt irgendwie einen Deal mit Philipp Klein oder so.
1: Ähm, nee, wir sind eigentlich da... Also wir haben eigentlich egal was äh, uns immer versucht, ähm, nie in Kooperationen zu bewegen, weil dann hast du auch immer ein Problem, wenn wir zum Beispiel bei RTL stattfinden abends, dann, dann müssen wir auch dafür unterschreiben, dass wir keinerlei Kooperationen haben, weil äh, sonst äh, musst du ja alles dann auch wieder tot ähm, abkleben, abkleben so. und so weiter. Und für uns war es einfach wichtig, in jeder Entscheidung auch frei zu sein. Also, weil natürlich, wenn du eine Kooperation hast, dann, dann erwartet ja der Kooperationspartner auch.
2: Dann will, also Plein ist eine geile Marke, äh, aber dann will Plein wahrscheinlich nicht, dass ich eine Balmain-Hose damit kombiniere. Und äh, ja, äh, von daher...
0: Ich, ich soll noch übrigens, auch wo wir gerade drüber sprechen, von meinem Kumpel Joko Winterscheid fragen. Ah, ja. was ihr denn äh, dem... Traut er sich nicht selber? <lacht> Ich auch Joko, lassen. trau dich. Frag w uns selbst. <lacht> was <lacht> ihr dem Friseur dann sagt, wenn ihr da hingeht? Also was ist der, die Ansage? Weil das, wenn man euch sieht, das ist kein Haarschnitt von der Stange. Also das Geilste ist wirklich, ne? ich,
1: ähm, ich war seit, ich glaube, ich glaube, ich war seit acht Jahren nicht mehr beim Friseur. Also ich habe mir die zum Teil selber geschnitten, wenn sie mir lang äh, zu lang geworden sind. Und mittlerweile macht das unsere Stylistin. Also, und die, die Haare, meine Frisur, die kannst du schneiden, wie du willst. Die sieht immer irgendwie nachher so aus. Also ich, ich, <lacht> <lacht> ich <lacht> das geht sie ja, das ist äh, Aber bei
0: dir, ja ist das schon.
1: Ja, die ist ein bisschen
2: anspruchsvoller. Äh, da, kommt, ja. da kommt auch der Designanspruch sozusagen wieder raus. Äh, und sowohl bei den Frisuren als auch halt Styling. Ähm, ja, finde ich schon. Äh, also mir war es wichtig, dass wir unterschiedlich sind ähm, von der Erscheinung, dass wir äh, schon auch, äh, um jetzt im, im Business Talk zu sein, so als Marke auch wahrgenommen werden, als CI und ähm, wenn dann irgendwelche zweitklassigen Friseur-Gags äh, <lacht> wir über uns ergehen lassen müssen, dann das ist, gut. ist das, das ist in Ordnung. Also, Aber ja, auch ich äh, war jahrelang nicht beim Friseur, weil das in Kooperation mit unserer Stylisting erfolgt.
0: Okay, das heißt, jetzt, das habe ich verstanden. Also die die Markenidee war also ist bei euch auch unternehmerisch schon immer drin gewesen? Oder ist dann drin gewesen? Dann der große ja,
2: unternehmerisch, aber auch aus Leidenschaft. Also ich Bin entwickle bei uns auch die Bühnendesigns, die Gestaltung, die Pyrobilder, die die Menschen sehen das ist nicht so, das, also, das kommt von Herzen.
0: Kleiner Hinweis für die neuen Ziele. kommen, um dort eine kostenlose 14-tägige Testversion zu starten. Zurück zum Podcast. Aber es das heißt, dann, dann, sind wir ungefähr da angekommen, wo wir heute sind. Also, ihr mhm. habt jetzt irgendwie Fernsehpräsenz mittlerweile ja wirklich quer durch alle Sender, ähm, von Verstehen Sie Spaß, äh, bis hin zu Supertalent, ähm, oder gibt's noch Bei Herausforderungen? Joko Winterscheid waren wir noch nicht. Ich, ich, ich werde immer fragen. Also, wenn ihr <lacht> möchtet, ihr, <könnt lacht> das, also ihr kennt sich ja wahrscheinlich selber, also.
1: Nein, aber ähm, wir können uns das im Prinzip ja aussuchen mittlerweile und das ist echt schön und es hat auch lange gebraucht, weil Zauberei, ist schon auch immer sehr speziell, zumindest weil wir ja einen Anspruch haben, dass es nachher auch genau so äh, rüberkommt, wie wir es im Kopf haben und das ist halt leider häufig nicht so, wie es der Regisseur dann meint, weil ein Fernsehregisseur, der denkt auch in tollen Bildern, wirklich äh, haben wir auch viel Inspiration mitbekommen, aber es funktioniert nicht für jedes Kunststück. Und ähm, ich glaube, mittlerweile haben wir auch in dieser ganzen Fernsehwelt einfach den Ruf, okay, die Ehrlichs kommen, wird nicht einfach, aber lasst die mal machen. Die <lacht> wissen auch ziemlich genau, warum sie dann zum Beispiel einen eigenen Steadyman mitbringen. Und ähm, ja, weil wir versuchen natürlich auch in möglichst kurzer Zeit einfach gute Bilder abzuliefern. Und bevor ich es vor Ort versuche zu erklären, dann ist die Zeit vor Ort nur zu wertvoll. Und ja, insofern ist es, wir versuchen, ja die Illusionen, die wir mit viel Liebe Erschaffen haben, dann auch würdig im TV. Aber gab es da irgendeine
0: Sendung, die du herausheben muss, die besonders war oder so, um jetzt dahin zu kommen? Also war, Verstehen
1: ja? Sie Spaß ist schon ähm,
2: eine Institution für uns. Die Menschen freuen sich darauf. Wir sind äh, einmal im Jahr bei Verstehen Sie Spaß, eigentlich immer im Herbst. Und das ist schon so ein Millionenpublikum, wo auch, ähm, auch da wieder jetzt im, im Business-Talk die Zielgruppe ähm, von drei bis 99 vor dem äh, vor dem Fernseher sitzt und das sind auch genau die Menschen, die bei uns in die Shows kommen. Also man merkt dann auch nach dem Auftritt, die Tickets... Genau. Ja, ja, das, das, ist das schon, aber das ist ja auch, wenn du eine große Social-Media-Kampagne oder so hast, merkst du auch, dass die Tickets Was gibt dann denn ihr für Marketing werden. aus?
0: Also abseits von PR und so Auftritten, macht der richtig Paid-Marketing auch viel? Plakate, irgendwas, Instagram? Nee,
2: also unser Veranstalter, da sind wir auch ganz happy drum, dass wir da nicht so drin sind. Der plakatiert natürlich, wenn wir hier in Hamburg sind. Natürlich hängen da irgendwo Plakate, aber ich habe tatsächlich keine Ahnung, was der dafür ausgibt.
0: Aber diese ganzen Arbeiten, die er da macht, was du gerade beschrieben hast, das, die Belohnung oder die, der, der Umsatz kommt immer nur durch Tickets. Also ihr lebt am Ende... Die, die Auftragsmonorave genau. für. Das ist
1: anders als, äh, und wir, ich sag mal, wir bringen auch bei, bei ganz vielen TV-Auftritten, bringen wir quasi Geld mit, weil da, ist, da steht dann Budget zur Verfügung. Ja, und dann kommen die Ehrlichs irgendwie mit zwei LKW, da äh, kann ich gerade mal die Logistik für die zwei LKW von bezahlen, ja, von 10.000 Euro oder, ne, dann müssen nachher äh, 15 Leute ins Hotel, ja, aber die Redaktion sagt, wir stellen aber nur fünf Hotelzimmer
0: oder was auch immer. also, also Das heißt, Tickets sind euer ja, einziger. Ja, also es, ist, es gibt
1: noch äh, ab
2: und an äh, Anfragen, also es gibt. Wahnsinnig viele Anfragen. Ja, Herrenknecht zum Beispiel war eine Anfrage, der wir zugestimmt haben letztes Jahr. Da hat Babo Schöneberger moderiert. Da hat der Bundespräsident sich zugeschaltet. Das war ein großes Jubiläum. Sein ein riesiges mhm. weltweites Unternehmen äh, aus Deutschland, äh, wo wir gesagt haben, wir waren vor zehn Jahren schon auf seinem Geburtstag, haben da die Geschäftsführersäge <lacht> aufgeführt. Ähm, ja, und der hat wieder angefragt, hat gesagt, vor zehn Jahren, das waren einmalige die Re Leute reden heute noch davon. Äh, könnt ihr noch mal auf meinem Geburtstag? Wäre ein großer Wunsch. Und ähm, wenn wir irgendwie sowas toll und charming finden, dann, dann machen wir das. Aber unser Hauptbusiness ähm, ist, ist die große. Einmalige Show den Momenten in einer Arena äh, unvergessliche Momente zu
1: kann Man muss sich auch eins sagen, das ist ja wirklich auch ein Traum, ja, dass die Leute, die zu uns in die Shows kommen, ja, ähm, so viel Geld dafür ausgeben. Ja, ich sag mal, in PK1, weiß ich, 100, 110 Euro oder so.
0: Also Jeder geht,
1: ne? kommt ja freiwillig, ja, und wenn sich der Vorhang hebt. Die Leute kommen alle, um uns, um unsere Show zu sehen. Und das ist für uns natürlich nochmal eine ganz andere Bestätigung, als wenn wir jetzt für eine Firma auftreten, wo quasi ein Entscheidungsträger nachher sagt, ja, die möchte ich haben. Ja, jeder, jeder von diesen 10.000 Menschen hat die Entscheidung gefällt, ich möchte dahin. Und das ist, das ist natürlich was, das ist für uns einfach äh, Lebenstrau. Und von der, von der Auslastung
2: her ist es auch so, wir sind ein halbes Jahr auf Tour. Von, äh, es fängt immer am Tag nach Weihnachten an, also Ende Dezember bis eigentlich bis Juno. So und wenn du ein halbes Jahr auf Tour warst, ähm, jedes, fast jedes Wochenende, meistens noch am Freitag dazu. Ähm, häufig machen wir auch zwei Shows auch noch an einem Tag. Also es ist auch, äh, äh, das ist auch sportiv. Äh, also am Montag bist du, weißt du wirklich, was du den letzten also drei Tage gemacht eine, hast? Ja, genau. Ähm, dann bleibt noch ein halbes Jahr, wo Andreas mit Family natürlich auch mal Urlaub machen muss und so. Ähm, muss. Ja, <lacht> naja, das macht ja auch, also ist ja wirklich so. Aber dieses erste halbe Jahr ist halt wirklich sehr ehrlich gewidmet. Also da ist halt weniger Familienleben bei Andreas als im, im zweiten Halbjahr. Also so und das zweite Halbjahr. Das brauchen wir um neue, da bauen wir halt dann schwerpunktmäßig neue Illusionen. Da sind wir natürlich vermehrt dann auch im Fernsehen äh, unterwegs, weil wir den Kopf da eher für haben. Äh, jetzt darüber hinaus noch irgendwie 20 äh, Auftritte B2B zu machen für, ähm, und wenn es die schönsten, also wir picken uns eine Hand voll raus aber, pro Jahr, ja
0: Merch, aber da, da noch mal 50, 50 Shows. Den Sitz. Zauberkasten, Ist das, also genau. den, das macht er wahrscheinlich mit dem Spielerunternehmen zusammen oder so? Ja,
1: ja, also ich sag mal so, der erste Zauberkasten, ich weiß gar nicht, wann das war, ich würde sagen 2016, 2017, äh, die ersten äh, drei Zauberkästen, die gleichzeitig damals auf den Markt gekommen sind, war einfach ein riesen Leidenschaftsprojekt, weil wir angefangen sind ja auch bei uns, unsere Karriere mit dem Zauberkasten und wir fanden es halt immer schon doof, dass ganz viele Zauberkästen einfach eine grottenschlechte Anleitung haben. Ja und wir gesagt haben, pass mal auf, wir machen wir sind jetzt und die ersten. Und auch einen zu
2: großen äh, Fokus legen auf Quantität. Tausend Tricks. Äh, drauf geschissen. Äh, ein Kind braucht nicht tausend Tricks, das braucht eine Handvoll Tricks, mit denen es überhaupt was anfangen kann. Genau. Und nicht irgendwelche schlecht übersetzten, halbenglischen äh, Anleitungen,
0: mit denen ein Kind halt nichts anfangen kann. Für uns, für uns kann. war
1: einfach klar, okay, wenn wir unsere äh, Gesichter da drauf drucken, dann muss das einfach äh, gut aufbereitet sein, weil äh, die Leute erwarten dann einfach auch eine gewisse Qualität. Und ähm, unsere Idee war einfach zu sagen: okay, jedes Kunststück, was wir dort präsentieren. Das bereiten wir didaktisch nicht nur sehr aufwendig in einem Buch auf, mit besten Fotos, mit herausgestellten Zeichnungen, wo du genau erkennst, wie das Seil verläuft, sondern wir machen zu jedem Kunststück eine ausführliche Anleitung per Video. Das heißt, die Kids können sich jedes Kunststück in Ruhe anschauen wir sehen genau auch noch wie ein paar Tipps. Wie wir es
0: vorführen. Wie wir es
1: vorführen und wie wir es halt auch erklären.
0: Aber ist der Kasten ein Business für euch? Also ein oder ist es auch eher nur auch Branding? <lacht>
1: Also, nö, ist auch ein bisschen. Da ist natürlich jetzt überhaupt. ein Business draus geworden. Ich weiß nicht mal genau, ich glaube, wir haben sieben, wir haben auch zu jedem Advent, bringen wir dann Adventskalender raus, ja, und die laufen richtig gut. Also das ist äh, fast, Also die laufen 24 besser. Tricks dann. Genau, die laufen besser 24 als der normale Kasten, weil ja. du, weil die Leute schenken sich unfassbar gerne anscheinend Adventskalender mit 24 Tricks dann drin, ähm, weil das natürlich auch gerade für Kinder dann einfach ein toller Renner ist. Die Kids können jeden Tag
0: üben. Ähm, aber am Ende lasst mal kurz aufschätzen. Das ja. heißt, ihr habt jetzt eine Firma mit, irgendwie ihr verkauft im Jahr so 600.000 Tickets, ähm, dann der durchschnittliche Ticketpreis ist, weiß ich nicht, 60, 70 Euro, hätte ich jetzt gesagt. So, Also wir reden schon von einem Unternehmen, das ihr mit habt mit 30 Millionen Umsatz, sowas?
1: Ja, 30 Millionen sind es nicht. Nein, das schaffen wir nicht.
0: Okay, das heißt, das ganze Zauberer ist jetzt noch nicht das Multi, Multi-Millionen-Business, äh, wo ihr am Jahresende sagt, okay, es sind wieder 10 Millionen übrig geblieben. Ähm, das ist das war aber auch nie unser Ziel. Also ich sag aber es mal, könnte das, doch sein. Ich meine, das,
1: das könnte man vielleicht auch so hindrehen, ja, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen wenn wir so, pass auf, ähm, lass uns mal jetzt nur noch Kohle verdienen, dann würden wir, glaube ich. Wir, wir bräuchten ja gar nicht diese Investments, die wir jetzt tätigen. Also, die, es kommen so viele Leute auch zum ersten Mal immer noch in unsere Shows. Ja, wir, wir fragen zum Teil und es ist äh, wirklich erstaunlich, wie viele sich melden, wenn wir sagen, wir sind zum ersten Mal in so einer Ehrlich-Show. Ja, da gehen irgendwie. 95% Prozent der Finger hoch. Das heißt, es spricht sich einfach rum. Die Leute empfehlen es weiter. Und ich glaube, wir könnten mit der Show, die wir jetzt haben, auch wahrscheinlich noch zehn Jahre auf Tour ja, sein. Wir könnten wesentlich mehr Geld verdienen, wenn wir keine neuen Illusionen bauen.
2: Nur wenn wir das in der Tasche behalten. Aber wir hauen, äh, wir hauen wirklich die Kohle auf den Kopf für die geilsten Illusionen der Welt. Also wir kriegen Anfragen aus der ganzen Welt, könnt ihr vor uns bauen. Ähm, ist denn
0: gerade in der weltweiten Magier-Szene groß? Also ist Copperfield noch die Nummer eins? Ist der noch so der... der, der, der,
1: der ja, naja, wenn du fragst vom Vermögen, was er hat, wahrscheinlich ist er das. Ich Keine Ahnung, ich, ich kenne seine Bilanzen nicht, aber der ähm, hat natürlich unfassbar viele Live-Performances in seinem Leben gemacht. Und ähm, er tritt auch noch
2: in Las Vegas auf. Also Fast, was, fast jeden Tag.
1: Was, was uns... Jeden Tag noch. Ja. Was, was uns halt viel wichtiger ist, also ich glaube, es gibt ja so eine Schwelle, ähm, wo du und die, die haben wir überschritten, wo du sehr, sehr glücklich bist, weil du ein bisschen Geld hast. Ja, wir kommen
2: aus einer Phase... Ja, zumindest, weil du keine finanziellen Ängste so, wir hast. Wir kommen aus einer
1: Phase, ja. die ersten Touren, wir haben Kredite aufgenommen. Wir hatten, ich habe mit, mit äh, mussten wir noch, äh, ich weiß noch, ich weiß noch genau, vor der allerersten Tour rief mich meine Frau an, äh, waren wir in Berlin, äh, für Mieten, Kaufen und Wohnen äh, war wir da, das war der einzige PR-Auftritt. So in haben Rhein. wir angefangen so, im So, rief sie an und sagte, ey, äh, <lacht> ich muss jetzt die nächsten 200.000 Euro überweisen, ich, äh, ich, es ist nichts mehr drauf auf dem Konto, was, was soll ich tun? Ich sage, okay, dann spreche ich jetzt nochmal mit einem Unternehmer bei uns, was dagegen, ob er uns Geld gibt. So, das hat er dann auch getan. Das war Paul Gauselmann, kann man auch in dem Zuge ruhig erwähnen. Spielautomaten, äh, Spielautomaten. Mhm. genau. Der wohnt so über dem Berg bei uns und der hat uns auch mal engagiert. So, aber aber da, wir geben
2: auch immer also auch mit, da, mit Verzinst so und ja, schön zurückzahlen. Und auch, auch, auch da ne?
1: immer, du bürgst mit deinem ganzen Privaten. Ja? Also es war immer so, du, du haftest äh, für jedes Geld, was du bekommst, mit allem, was du privat hattest. Und wir hatten damals ja auch schon Hauskredit und äh, ich, ich, wie gesagt, immer all in, ja. immer all in. So und ich wollte eigentlich, eigentlich nur sagen, ähm, ich glaube, jeder, der einigermaßen erfolgreich unterwegs ist, der weiß, es gibt so diesen, diesen Momentum, wo du dann, das war bei uns bei 14, 15, da war irgendwann klar, okay, boah, ich, ich will
0: das einfach nicht mehr. Ich
1: will nicht mehr äh, diese diese äh, Risiko. dieses Risiko mit All-In haben.
0: Aber ich mache das Gefühl ich macht das jetzt wieder. Ihr geht es ja international. also ja, versucht ihr gerade. Aber,
1: aber es, ist, es ist heute einfach so, dass da natürlich ein Background da ist und das ist, glaube ich, das bisschen, was du brauchst, wo du sagst, okay, das Haus ist bezahlt, ich habe in einer Firma. Firmenimmobilien sind bezahlt. Die Firmen, Immobilien also sind wir haben keine Kredite. Und wir haben ist, äh, jede Illusion Sache, bezahlt. Ne? Und ich habe einfach keine. Ich habe keine Schuld. So und das genießen wir sehr. Aber ich brauche in meinem Leben, um glücklich zu sein, ähm, ich brauche keine Yacht. Ich brauche, ich brauche diese Dinge nicht, die vielleicht andere für Statussymbole auch. Für mich ist die Show der Status. Ich finde es einfach geil, eine Show zu haben, wo die Leute sagen boah, das macht mich glücklich, ich war mit meiner Familie da. Wir haben Leute aus dem Hospiz, die noch mal unbedingt diese Show sehen wollen, einmal noch in ihrem Leben. Wir haben ähm, ähm, ja, Leute aus, aus verschiedensten Bereichen des Lebens, die uns zu verstehen geben, dass das geil ist, was wir machen. Und das ist eigentlich unser Motor. Und ich, ich muss halt heute nicht herkommen, das ist eine geile Idee und sage, ey, pff ob wir die jemals umsetzen können. Wenn wir die geil finden, dann können wir die umsetzen.
2: Ja, und also so eine Idee, äh, die klingt jetzt, Idee klingt zu klein, aber äh, also, wenn die Idee zur Illusion wird und irgendwann wirklich fertig ist, es ist keine Seltenheit, dass eine Illusion am Ende des Tages eine, zwei und manchmal drei Millionen Euro kostet. Rein von dem, was Ingenieurskosten, Entwicklungskosten, Prototypenbau. Ähm, da macht sich auch
0: keiner einen Kopf. Jeder also sitzt im Publikum und ja. sagt, Geile Illusion. Aber, aber könnt ihr nicht noch, sagen wir mal... Nein, von daher, und da, was da
2: lieben wir es, zu investieren, weil das ist unser Leben. Also Die geilsten ge Illusionen der Welt zu bauen und den Menschen zu zeigen, das macht halt emotional. Aber man könnte ja trotzdem
0: noch ein bisschen, sagen wir mal, sich eine finanzielle Schwungmasse mit dazu verdienen. Also ich habe jetzt in den letzten Monaten sehr viele Podcasts aufgenommen mit, mit Influencern oder auch mit Leuten aus dem Nahrungsmittelbereich, Lebensmittel, Einzelhandel, Katjes und sonstige Sachen. Ähm da irgendwas zu machen mittlerweile kennt euch doch in Deutschland weiß ich nicht wie viel wie ist eure Markenbekanntheit ein Drittel des Landes weiß ich nicht anzufangen oder, oder 20 ich Millionen Research anschmeißen macht ihr nicht wisst ihr <lacht> ja. nicht aber ihr, so 20 ah. Millionen Menschen von 80 Millionen werden euch wahrscheinlich kennen gefühlt oder 10 oder sowas also, also ich, ich
1: kenne die Zahlen nicht.
0: Ich weiß nur, dass die Shows gut
1: verkauft sind. Und das ist ja letztlich das, was, was für uns zählt. Also, aber ein eigenes Katjes-Produkt zu machen. Ja. Und sagen, okay, also,
0: unsere Ehrlich unsere Brothers-Süßigkeiten oder sowas. Solche Sachen, die jetzt ja gerade viel gemacht werden. Sagt, also es das ist äh, ja Jokolade von Joko. Das könntet ihr auch machen. Aber ich glaube, da gibt es ja richtig Fans von euch in der Breite auch. Nicht nur irgendwie in der Zielgruppe ganz eng, sondern es gibt ja wirklich Millionen von Menschen, die euch scheinbar äh, schätzen. Mhm. Also, aber aber das, Ding, wollt das
2: Ding ist, wir. Äh, wir haben bisher ja da keinen Fokus drauf gelegt. Nein, wir, wir lieben so. unsere Arbeit. Wir arbeiten beide äh, meistens 100 Stunden in der Woche. 100, so. okay. Das heißt, wir sind jeden Tag ähm, voll dabei. Und diese Arbeit lastet uns voll aus. Wenn wir jetzt anfangen, äh, für Katjes äh, noch irgendein, ich sag mal, ein Gesicht für irgendwen zu sein, ist jetzt noch nicht das große Zeitinvest. Aber äh, alles, was Zeit kostet und nicht, mit, und nicht mit Zauberei zu tun hat... Da, ja, wir wollen uns nicht verzetteln. Aber
0: ich meine, das, ich, mal, warte mal ab, ich bin mir sicher, der eine oder andere wird sich vielleicht melden und sagen, kann ich dich nicht mehr kennenlernen, ich hätte eine Idee, ich habe irgendwie auch noch einen... Ja, Katja für ist eine der Beweis, dass mein Bruder ein Süßer ist.
2: <lacht> ja, für eine gute Idee sind wir immer <lacht> zu haben. Aber... Das ähm, ein
0: paar Worte zu international, das finde ich jetzt reizvoll, ja. mal zu hören. Hm. Also ich verstehe schon, in Deutschland diese ganzen prominenten, reichweitenstarken Möglichkeiten lasst dir bislang mit Ausnahme von dem Zauberkasten eher alle liegen. Ähm... Aber ihr wollt jetzt, England habt ihr schon Shows gespielt, in Frankreich glaube ich auch und ihr genau. wollt vor allem in den USA, ne?
2: Ja, das sind jetzt so äh, die Gespräche, die wir aktuell führen. Äh, USA und ein Veranstalter aus Kanada ist sehr interessiert. Äh, da geht es jetzt darum, im August äh, dieses Jahr ähm, ein paar Shows zu machen und äh, das ist gerade...
0: In, in, in Klärung, genau, Toronto, Toronto.
2: wäre das und New York, die zwei Städte sind, Im, äh, im Gespräch. Wo, wo ist er Spiel denn? Äh, Das hat mit Verfügbarkeiten äh, der, äh, des Hauses, der Arena äh, zu tun ähm, und äh, das also ist Wir, haben wirklich, wir stehen äh, seit Längerem in Kontakt und die haben äh, eigentlich... Die waren jetzt in Deutschland, haben genau. sich die Show angeschaut, sind äh, natürlich total begeistert und haben gesagt, hey, we have to bring it to the US. Und ähm, ja, ja und jetzt ist ja, natürlich haben...
1: Wahlkampf Riesenthema in diesem Herbst. ja Und, und die haben alle gesagt, ah, boah ey, das wird so hart zu sein. Da wirklich da, da kannst du selber, wenn du richtig gute TV-Auftritte bekommst, du gehst da einfach medial unter, weil, also, äh, weil Gott und die Welt da halt nur im Wahlkampfmodus tickt. Und deswegen äh, haben wir gesagt, okay, lass uns zwei Dinger machen. Und dann äh, haben wir für das kommende Jahr darauf einfach dann schon mal äh, genauso wie wir es hier gemacht haben, vielleicht zwei oder drei Veranstalter, mit denen wir jetzt auch schon im Gespräch sind, also da besteht Interesse, aber dann, dann wissen die halt, was, was für ein Produkt die bekommen und
0: können halt dann einfach auch noch ein bisschen anders äh, planen. Ne? Aber ist das, ist das nicht die oberste Champions League, dann irgendwann Las Vegas zu machen? Ja, ja Las Vegas
2: ist ein interessantes Pflaster, <lacht> ähm, um das relativ kurz zu halten. Ähm, das ist natürlich interessant, bei Las Vegas muss man aufpassen, wir haben jetzt nicht so das größte Interesse, äh, das Sieg von uns Roy-Modell ähm, auf unser Leben anzuwenden, weil Siegfried und Roy haben ja ihr Leben in Deutschland komplett aufgegeben und haben, haben in Las Vegas gelebt, in der Wüste von Nevada. Und, Und die haben jeden Abend da gespielt. Ne? Haben jeden Abend da gespielt. Sind die eigentlich noch um,
0: halt äh, so ultra rich guys geworden wahrscheinlich? Ne?
2: Ja, die keine Ahnung im Internet. Gut, Internet muss man auch immer vorsichtig aber sein. Aber da irgendwas mit 100 Millionen oder so. Aber letztlich, äh, wenn du von der Welt gehst, äh, nimmst du ja nichts mit. Deswegen muss man sich das gut überlegen, ob Geld das Ziel ist im Leben. Ähm, für uns ist es aber auch ein schwer vorstellbares Ziel, irgendwie 20 Jahre lang in Las Vegas, also wir lieben einfach auch Deutschland. Das, das klingt jetzt für manche vielleicht wie eine Ausrede, aber wir haben ja Freunde, wir haben ja Leben und das ist tatsächlich etwas, was Siegfried von Reu halt nicht hatten. Wir sind im Nachkriegsdeutschland äh, in die Staaten gegangen waren froh, sozusagen hier weg zu sein, weil natürlich, das war ein Land der der unbegrenzten Möglichkeiten, ähm, äh, was sie auch, es, es ist die perfekte Geschichte. Aber aus Gesprächen mit Siegfried, den wir äh, äh, lange vor seinem Tod äh, getroffen haben, wissen wir auch, dass ja es, man darf auch nicht ganz vergessen, sein, auf sein inneres Ich zu hören. Und ähm, da war schon, da hat eine Portion Melancholie mitgeschwungen irgendwie so bei ihm, ob es das ganz Richtige war im Leben.
1: Naja, ich sag mal, ähm, wir lieben es halt auch, on the road zu sein. Es ja? ist ja wirklich so ein bisschen dieses Rock'n'Roll, wenn du jeden Tag woanders bist und du äh, rockst so ein bisschen die, die, die Landschaft und ähm, natürlich hast du ja jeden Tag auch wieder neue Probleme und hier und äh, da und äh, da funktioniert es nicht, weil und lass uns was anderes, hier müssen wir was anderes machen ähm, und dann ist eine Illusion vom Truck gefallen, so was machen wir jetzt? Also das, also, das ist nicht nur schön, aber es ist einfach... Ähm, ja, letzte es, Woche
2: zum Beispiel, so äh, kommt der technische Leiter zu und sagt, äh, hier ist der Stapler in die Illusion reingefahren, äh, was machen wir jetzt? Und dann, so, und, ja, aber das ist halt Rock'n'Roll, du musst jeden Tag auch so ein bisschen... Reparieren wir und riskieren irgendwie gucken, so, so ein
1: Hotding oder äh, muss, der muss es ist eine Bünde und erstmal wieder in die Reparaturen. Also, wir haben
2: Schlosser dabei, wir haben Schweißgeräte dabei, das ist, wir, haben, wir reisen ja mit 23, 24, 40 Tonnen. Und da, das ist auch wirklich eine mobile Werkstatt, Klar. wo alles an Arbeitsgerät dabei ist, um auch reparieren zu können. Also wenn so, die, die laden ja. So, wir waren gestern zum Beispiel in Kiel ähm, und die Show wurde dann äh, kurz vor Mitternacht, halb, äh, halb zwölf, war die Show vorbei. So, dann wird dann kommen Ameisen und Dutzende an Armeen, die alles auseinanderbauen, Traversen aus dem Dach. Also es ist mega faszinierend, das zu sehen. Manchmal setzen wir uns auch in die leeren Ränge und gucken einfach nur 10, 15 Minuten zu. So, und dann wird das äh, über Nacht in den LKW geladen, von einer separaten Nachtschicht. Ähm, die fahren dann zack, Bums, nach Hamburg, äh, bauen da auf mit einer ersten Schicht, dann übernimmt eine zweite Schicht, die halt so die Showvorbereitung, äh, Videoprojektoren äh, einrichten und um, äh, ja, wenn es hart auf hart kommt, ist da dann eine Nachmittagsshow um 14 Uhr angesetzt und dann fängt um 14 Uhr da die Show mit der... Showcrew-Schicht an. Also es ist äh, eine faszinierende Logistik. Gibt es eigentlich die, schon
0: Anfragen von von Netflix oder Amazon nach einer Doku? Also wäre das was?
2: Ist zurzeit auch tatsächlich im Gespräch, weil es einfach es ist hochinteressant ist. Also, also, macht ihr jetzt oder macht ihr nicht? Ja, oder?
1: ja es ist im Gespräch. Also okay. du ja. musst dich dann ja auch committen für einen, ne? Es ist äh, ja. und äh, du musst
2: dich natürlich auch ein bisschen öffnen. Und bei der Zauberei ist äh, der Blick hinter die Kulissen ist ultra spannend. Wir haben häufig schon gesagt, eigentlich muss man halt, also das ist das, das, muss man teilen, diese Erlebnisse hinter der Bühne und neben der Bühne und die ganzen Prozesse. Ja, mal schauen, inwiefern wir da die Karten offenlegen
0: werden. Gibt es denn noch so für euch Jetzt, ja, Ziele oder, oder Träume, das ist noch auf unserer Bucketlist, das wollen wir jetzt noch erreichen. Also, ich finde also, eine durch die USA. Ja. Also, das wäre halt geil. Weil
1: ich, also, wo, wo du dann ähm, nach Hause, nach Deutschland irgendwann kommst und sagst: Boah, ey, zwei Monate, es war richtig cool, einmal die, einmal die USA so gerockt. Ne? Und das ist äh, eigentlich etwas. Ja, wo wir äh, jetzt mittelfristig auch drauf
0: hinarbeiten. Und dann wirklich so, also New York und dann Las Vegas ja, auch, und genau. auch LA ja, genau. und alles einmal Zurück. durch. Also Las
2: Vegas, um die Frage auch so ein bisschen wieder einzuholen, ist für uns eine total interessante Tour-Location. Also irgendwie halt mal einmal oder eine Woche da aufzutreten. Aber ja, keine Ahnung. Also äh, jahres vertrag oder so, da hört man ja alle möglichen Skurrilitäten. Äh, können wir uns schwer vorstellen.
0: Es gibt ja das, was du auch ich, bei sich und Roy gerade meintest, ich glaube Adele oder so, ne? die haben ja mittlerweile in Las Vegas, zahlen ja dann Künstlern einfach so viel Geld, irgendwie 300 Millionen und dann ist, du, ist die einfach nur noch da? Ja,
2: unter 800 Millionen werden sie uns nicht kriegen. <lacht> ja, wir
0: sind ja auch zwei. Aber 600 Millionen, Freundschaftspreis. Den, den Stadion-Traum habt ihr ja auch schon erfüllt. Ihr habt ja schon eine also Stadionshow gespielt, mhm. dann vor, vor 40.000 Leuten, also das ist ja dann nur im Stadion möglich. Das habt ihr auch schon quasi erledigt. Oder? Das war ein
2: Guinness World Record, das war tatsächlich auf der Bucketlist. Einmal eine Stadionshow <lacht> produzieren, es ist dann nicht bei einer geblieben. Klar, das Fernsehen findet das auch interessant, war da eine große Fernsehshow. Also es sind tatsächlich schon viele Träume erfüllt. gelebt, erfüllt, das ist so. Aber wir suchen immer so nach der nächsten Challenge, nach dem nächsten Ufer, wo wir hinpaddeln. Ähm, weil es das ist, was unser Antrieb ist. Also jetzt einfach das, was wir auf die Bühne oder auf die Beine gestellt haben, äh, jetzt herauszuholen, um irgendwie Kohle zu machen, dann würden wir aufhören. Also wir leben für das Abenteuer.
0: Und da ist jetzt die nächsten 10, 20 Jahre noch genug noch Kraft da und das schafft man? also das,
1: ja, das ist zumindest das, was wir uns wünschen. Ich meine, äh, letztlich... Ist, genießen wir das sehr, glaube ich, auch als Brüder auf der Bühne zu stehen, auch wenn es manchmal anders aussieht. Aber <lacht> ja, das ist etwas, das kannst du mit keinem Geld der Welt kaufen. Und ähm, ja, wenn du dann wirklich so einen gemeinsamen Traum leben darfst, ich glaube, irgendwann, wenn es dann mal so sein sollte, dass vielleicht einer krank ist oder nicht mehr da ist oder was auch immer, dann wird einem das nochmal so viel mehr bewusst. Ja, dass das halt so eine, so eine ich empfinde das wirklich als Glückseligkeitsphase. Ähm, wo man halt, wo ich glaube, beide hoffen einfach, dass es noch lange so anhält. Und ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als mit 60 oder 65 auch noch gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Ja, ob das dann immer noch die äh, super äh, Stunts sind mit Kopfüberhängen. Ja,
0: wie, 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 äh, wie, äh, ich
1: bin äh, 46 jetzt gerade geworden. Ja, und mein Bruder ist äh, noch ein bisschen jünger, 41.
0: Also Aber Social Media ist für euch nicht so wichtig. Ich habe geguckt und für eure Bekanntheit habt ihr vergleichsweise kleine Accounts. Also mhm. bei Instagram habe ich gesehen, zwei, dreihunderttausend sowas. Das ist jetzt schon natürlich viel, aber nicht für jetzt jemanden, der äh, weiß nicht, große Shows spielt. Und ja, und das ist irgendwie ein Phänomen. Also wir sind sehr analog sozusagen
2: unterwegs. Es wird natürlich auch immer gesagt, wir müssen hier mehr Social Media und so machen. Und guck mal hier und guck mal da. Äh, auch das ist etwas. Wobei
1: wir das jetzt so Anfang des Jahres für, für uns neu auch entdeckt haben. Ja, sein also Sohn sagt jetzt... hier äh, genau. äh, äh, äh,
2: äh, sein Sohn ist mittlerweile unser Social Media Agent und er macht das richtig gut. Ja, Der ist
1: 17 und äh, der ist ey das geht jetzt so nicht weiter, ey. Du musst jetzt <lacht> ja wirklich... und wir haben das, also ich habe das für mich jetzt, wie gesagt,
0: wir, unser Tag hat auch nur 24 Stunden und ich ähm... aber so TikTok und so, da müsste das doch mehr, so kleine Clips von irgendwie von, von so Tricks oder sowas, das ja. ist doch wahrscheinlich machen das nicht andere Zauberer? Also, es, also gibt's ist, nicht... es ist
2: auf jeden Fall. Jeden Fall der Beweis, dass man nicht im Social Media jetzt ultra erfolgreich sein muss, um äh, eine volle Arena zu haben. Äh, das schließt sich vielleicht auch nicht aus, äh, aber äh, so diese Angst, ich bin, ich bin nicht im Social Media. Äh, also äh, Leute, ihr könnt auch mal detoxen und äh, euch digitally äh, zurücklehnen. Äh, also, das macht ist, viel ja, es ist, es es ist, ist mit, mit Sicherheit kommen. wichtig, also sind, aber
1: es ist auch nicht alles. Genau, wir sind, wir sind, ich glaube, wir haben so einen neuen Style jetzt für uns entdeckt, wo wir einfach wirklich ähm, viel näher an der Realität auch posten. Und ich glaube, dass das auch, ähm, also wir sehen, dass das die, die, Ja, die wir Vlogs erklären jetzt und so einfach, weiter, wie unsere Illusionen funktionieren. Und nee, das, aber, äh, aber wir sind, wir sind einfach <lacht> natürlicher geworden. Äh, und ich glaube, es ist einfach auch wichtig, dass das, ähm, ja, dass wir einfach genauso wie hier jetzt so sind, wie wir sind. Und ähm, ich glaube, wir haben einfach in den letzten Jahren uns für Social Media auch so ein bisschen in unsere Bühnenrollen geflüchtet. Und ich, ich ja, manches, wo ich dann auch rückblickend denke, mein, warum haben wir das denn so gemacht und so, weißt du?
0: Welchen, welchen Einstiegstrick würdet ihr empfehlen, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, okay, ich habe jetzt auch Bock irgendwie bei einem Betriebsfest, ich bin gespannt. Also wir, 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 erklären, jemanden, äh, wir äh,
1: erklären bei jeder
2: Arena-Show von uns erklären wir ein Kunststück. Ähm aber das können wir nicht im Radio hier. Oder im Radio. <lacht> äh, ja, weil der SUB ist übers Podcast, da muss man wirklich äh, gut zugucken können. Aber ihr seid ja hier auch hier visuell wie unterwegs. Wie ne? also
0: ist, ist, ist das der Trick mit dem Geldschein? Ähm, nee, aber den kann ich euch hier auch gerne zeigen. Dann also, habt ihr auch so ein bisschen
2: was, was ihr so äh,
0: digitally aber, aber ankündigen könnt. Was, was wäre euer, euer ähm, Einstiegstrick? Also, was, womit kann man
1: anfangen, wenn man jetzt so Ach, Es gibt, gibt im Bereich Kartenzauberkunststücke unfassbar viele tolle Kunststücke, wo du ähm, jetzt äh, auf verschiedenste Techniken halt die, die Karte von dem äh, Gegenüber dann herausfindest. Es gibt äh, Kunststücke mit, mit Handys. Also ich ähm, Geldschein. Ja, wir können das ja mit dem los. Geldschein erstmal machen. Hier. Also, also dem, <lacht> mit
0: dem Handy gibt es auch was. Das, 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 so ich habe jetzt hier. Habt ihr mich 10 Euro.
2: Okay. Muss okay? Äh, äh, ja, War, hast du einen Geldschein auch noch? Oder was, ich, oder? Äh, warte mal. Ich, hab, Soll ich jetzt, hab, jetzt ähm, nicht, dass der nachher verschwindet oder so. Meine? Ja, komm. Das gemein, ist okay. Ja. Das ist okay ja, damit komme ich klar. Ich zeige das jetzt aber in die Kamera hier. Kann die Kamera ranzoomen, dass äh, hier ich eure will. Zuschauer das so richtig close ja, ja, seht? Ja, 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 hier Blick ja, ja, ja. in die Regie. Daumen hoch. Also, jetzt müssen wir einfach über so. YouTube bitte kommen. euro schein Ja, ja, ja. Um, und ich werde den jetzt, komm, ich werde den verschwinden lassen. Das ist doch, so, das ist doch jetzt gut. Einmal gegengepustet. So, und yeah. dann werden aus.
0: No 10. fucking way.
2: Oh. Ja. Das äh, ist 5 Euro. <lacht>
0: What <is> the fuck? <lacht> Ja, alles klar, bitteschön. So. Du überrasch mich. Das ja, kann doch nicht Hast du nochmal <lacht> einen Zehner?
2: Irgendwie irgendwie keinen Geldschein jetzt mehr, den ich jetzt. Also Wie noch kann das sein? Vielleicht? Nee, das reicht schon. Ist, so. Es reicht schon. Ja ja, äh, ich, ich mach nochmal was. Ich mach noch, nee, brauche ich nochmal 10 Euro. Ich, ich hab wirklich <lacht> äh, ich hab, ich ich nur den. Ja, okay, danke. mal, ja.
1: Was ist der der in der Regie lachen sie so alle hier, äh, ja. bist,
2: bist du noch rangezoomt von der Kamera? Okay, alles klar. Dann, äh, wenn es aus 5 Euro 10 Cent werden, <lacht> dann wäre es der Griechenland-Trick. <lacht> äh, okay. Aber ich, ich, ähm, ich probiere das, ich äh, probiere es natürlich jetzt rückgängig zu machen. Einmal gegengepustet. Und oh. No oh. way. Oh, jetzt wird aus äh, 5 Euro 100 Euro. Das ist das natürlich... kann doch nicht wahr sein. Das, ja, das kann doch nicht Hammer. wahr Hammer!
0: Da war's!
1: Hammer!
2: Ja, vielen Dank. Ne? Ja, die, also, hier, guck mal, die freuen so. sich, an, weil sie äh, denken, jetzt, kriegen,
1: jetzt gibt's Trinkgeld hier.
2: <lacht> ja. ja, die Illusion führen wir übrigens auch immer auf. Und nice. das Geile ist, der Zuschauer bekommt dann seine Kohle zurück. Nein! Und der hat den Tag seines Lebens. Wie? Ich verpflichte dann aber immer, äh, Popcorn für die Kinder
0: oder Champagner für die äh, Begleitung zu kaufen. <lacht>
2: das heißt mal,
0: das ist ja, Wirklich. Das hast du jetzt einfach so. Ich habe jetzt. Ich, ich meine, für alle Podcast-Hörer, ich saß jetzt hier daneben, als nächster Nähe am Tisch und ich habe es nicht gecheckt. Also. Ja, das Tolle
2: ist, das ist so eine kleine Illusion. Wir haben natürlich auch riesen Videoleinwände. Keine Ahnung, wie viel 100 Quadratmeter die groß sind. Und selbst so eine kleine Illusion äh, funktioniert in der Arena, weil es halt ja auch das funktioniert bis in der letzte Reihe wenn es entsprechend Close-up gefilmt ist und dann ja es ist so ein kleiner Menschheitstraum auch ne einfach aus wenig Geld wird viel deswegen ist das einfach emotional
0: <lacht> sag doch mal ähm also ich muss erst mal drüber wegkommen, aber was ich euch auch noch fragen wollte, ist... <lacht> ich muss erst mal drauf klarkommen. <lacht> ihr seid, seid ja auch, also ihr, ihr bietet ja auch Angriffsschläche, so wie ihr drauf seid, ne? so, so vom, vom Style her und von der Art. Also ist ja bei jedem so, der auch Massen begeistert ja, ist. Ja es ist, ist
1: ja, du, wenn, äh, wenn sich... Ach, wir werden ja auch häufig karikiert und so, ich das ja sagen, ist ja, ja toll. Also ich, ich, genau. ich also finde es
2: großartig. Ich kann auch darüber lachen, wenn ich habe neulich Welke mit Thorsten, Thorsten Sträter gesehen, wie sie irgendwie Perücken und jetzt machen wir hier einen auf Ehrlich Brothers. Also ich kann da, also ich finde das mega lustig. Okay,
0: okay, okay. Das, das, stört euch also, das ist eher am Ende, es gibt keine schlechte PR sozusagen. Null. Naja,
1: ich sag mal so, wenn, wenn jetzt irgendwie herkommen würde, die haben immer nur die schlechtesten Tricks oder so, ja, dann wäre das... So äh, dann, also ja,
2: das greift uns persönlich äh, äh, an. Naja, zumindest <lacht> ist das
1: äh, das, wo unser Herzblut einfach reinfließt, aber mein Gott, ja, dass wir halt so aussehen, wie wir aussehen und äh, ist doch gut. Also ich finde es Aber ist so auch lustig privat sein.
0: so, also seid ihr auch so, also es ist schon auch euer privater Style, es ist nicht alles nur wegen der Marke, sondern ihr habt auch so ein bisschen schon. Also
2: ach, privat du. lieben wir tatsächlich auch die, die Schlichtheit. Leben also, ähm, also wir müssen uns jetzt nicht stylen, wenn wir privat Unterwegs sind.
0: Ich meine, wir sitzen jetzt hier Samstags, Nachmittag. ich habe schon mal am Anfang erzählt, ähm, heute Abend ist die Show, dann dann zwei Stunden vorher in der Halle oder wie muss man sich das vorstellen? Also, es war ein langer Prozess, der hat auch
2: Jahre gedauert und auch ein schwieriger Prozess, die Verantwortung von uns für jede einzelne Illusion so auf die Crew zu übertragen. Gar nicht, weil die das nicht können oder so, sondern weil es einfach viele Erfahrungswerte sind. Es ist so ein bisschen siebter Sinn. Es ist eine gute Dokumentation, die du dann brauchst, wenn du eine Illusion nicht selbst gebaut hast, weil wenn du sie selbst gebaut hast, du kennst jede Schraube, du weißt, wo du, äh, ne, wo hier muss man äh, einmal noch drehen und dann, äh, dann passt es. Äh, gerade auch bei einem großen Team, großes Team klingt toll, aber äh, beim großen Team müssen auch die Verantwortlichkeiten klar sein. Wer füllt hier den Sprit in den Tank und wer legt da den Magnet hin, keine Ahnung. Von daher äh, ist das auch eine tolle Sache, die über die Jahre ähm, wir erarbeitet haben, dass wir im Prinzip die Illusion nicht mehr selbst vorbereiten müssen. Also, wir könnten jetzt fünf Minuten vor Showstart vom Podcast äh, zur Bühne kommen und die Show wird funktionieren. Und
0: jetzt seid ihr noch angespannt oder nervös von so einer Show? Ist das für euch mit Leute alles
1: geht. so? Wir,
2: die Vorfreude ist da. aber... Ist ein bisschen
1: Anspannung ist natürlich immer da, wenn sich der Vorhang hebt, weil, äh, ja klar, du, das ist vielleicht auch ein bisschen anders als in anderen Branchen, natürlich kommen die Leute, weil sie halt auch eine Show mit coolen Kunststücken sehen wollen. Und bei jedem Kunststück gibt es halt immer ein Restrisiko, dass irgendwas nicht funktioniert, nicht 100%. Ja,
2: und natürlich, wir kriegen auch, ich will nicht sagen minütlich, aber an so einem Showtag kriegen wir alle 10, 20 Minuten irgendeinen Anruf, eine WhatsApp, hier guck mal hier, soll das wirklich so? Also es gibt schon die Kommunikation mit der Crew, aber im Wesentlichen, das, war, das, ist, das fällt mir jetzt gerade ein, hat uns ein alter Wegbegleiter gesagt vor der allerersten Tour, wo es auch so um die ganzen organisatorischen und technischen Abläufe ging, die Schlacht, die muss im Vorfeld gewonnen werden. Das hat jetzt so eine blöde, ähm, blöde politische äh, Note jetzt gerade. Aber äh, was er einfach sagen sollte, du musst halt super vorbereitet sein. Wenn du äh, auf Tour gehen willst und du bist nicht bis ins letzte Detail vorbereitet, dann erleidest du Schiffsbruch.
0: Was ist denn eigentlich ähm, dann die Lösung, wenn bei euch was ist? Also, ich meine, ihr seid ja auch Teil der Show offensichtlich, hm. und seid ihr seid ja auch irgendwie anfällige als Mensch ist mir auch nicht man ja. kann man krank wäre, sonst was. Gibt es Leute, die euch perspektivisch ersetzen können, dubeln können, die in eure Rolle reinwachsen können, dass ihr sagt, ich mache jetzt mal doch mal länger Pause und es kann aber jemand, ihr habt sogar noch einen dritten Bruder, ne?
1: Äh, nee, eine Schwester. Eine Schwester, Schwester ja. Die will sie mal. Nee, ähm, also ich glaube, dass. Äh, die ist das
0: geworden,
2: an, was unser Papa immer von uns hat. Was wollte. denn? Lehrerin.
1: Ah, okay, okay, okay. Also es ist natürlich schwierig in die Zukunft zu schauen, weil du nicht weißt, was kommt, ja. Also. Wenn der eine jetzt, was weiß ich, einen Arm verliert oder so, dann kannst du vielleicht noch äh, zu, zu zweit auf der Bühne stehen und trotzdem Jokes machen. Ja, wenn der eine jetzt äh, bettlägerig würde, äh, dann musst du natürlich überlegen, okay, wie mache ich die jetzt alleine weiter. Also wir ähm, haben eine Versicherung ja, und äh, sind halt entsprechend abgesichert. Aber jetzt wirklich einen Plan B in Form von, pass mal auf, äh, das macht jetzt der und der. Oder macht jetzt machen äh, meine es, zwei Söhne oder was Es, es weiß ist ich. nicht so ein Firmenunternehmen, wo man es an die nächste
2: Generation nee, ähm, wie jetzt irgendwie ein Tischlerbetrieb oder ist ja häufig in vielen Unternehmen eine Frage, so wie geht's in die nächste Generation oder ein Unternehmen wird verkauft an andere. Die Konstellation ist bei uns schon so sehr auf unseren Kosmos, auf unsere zwei Personen begrenzt. Also wir wissen nicht, was, was nach uns kommt, was mit den der Werkstatt, ähm, der Lagerhalle, der Probenhalle sind ja auch Tausende von Quadratmeter, die da ähm, an Immobilien äh, sind, die wir auch zum Arbeiten brauchen.
1: Wobei ist, da ist halt unfassbar viel Hardware natürlich vorhanden. Das unterscheidet das Business vielleicht so ein
2: bisschen. Theoretisch wäre es möglich, eine Zaubershow genau. in Las Vegas ohne uns mit, mit Darstellern sozusagen. Ja. Das wäre theoretisch A möglich. wäre geil vielleicht?
0: Ja. Ja, also, muss, das, muss man ja, auch
2: wollen.
1: Wir haben auch schon einmal drüber nachgedacht, aber natürlich äh, kostet das auch wie alles. Also zumindest, ist, also ich weiß nicht, ob es andere anders machen, aber bei uns im Leben war es immer so: egal was du machst, ähm, es kostet auch unsere Zeit, weil wenn, dann wollen wir es auch so haben, wie wir es im Kopf haben. Und das funktioniert nur bedingt, indem du das abgibst. Natürlich funktioniert das und das ist auch so, dass wir in verschiedensten Bereichen mit Kompromissen leben, weil wir einfach wissen, okay, das können wir abgeben, wird nie so, wie man es selber möchte, aber es ist okay. Aber wenn du so eine Show aufbauen willst, ähm, mit, mit, mit Protagonisten, die das nachher dann so machen, dass wir sagen, okay, weil wir geben ja trotzdem nachher auch irgendwie das unseren ja nicht, Namen her. Nicht die oder, Blue
2: Man Group, sondern die Hairstyle äh, Group.
1: <lacht> dann kostet das halt auch Lebenszeit. Und momentan ticken wir einfach noch, wir haben noch so viele eigene Ideen für eine eigene Show, für, für die nächsten Shows. Wir, haben, wir kommen einfach nicht hinterher mit dem, was wir eigentlich noch alles
0: machen also wollen. Das, das Aber ja, wenn wieder.
2: wir jetzt noch, ähm, wenn wir gierigere Unternehmer wären, dann würden wir wahrscheinlich ähm, an irgendeiner mhm. Vegas-Show arbeiten, die ohne uns, aber mit unseren Requisiten stand Und, Und mit ja, angestellten
0: ja. an Mitarbeitern, die gesagt okay, ich will ständig ja. ein. Ja, ja. Das Junge wär, Leute, die wär, Bock drauf haben, das ja, wäre super ja.
2: eigentlich. Wäre wär eine Möglichkeit. Aber, okay. aber erfüllt uns das? Nee, wir haben einfach das sind, Bock. Ja, das ist interessant. Ja, hinbekommen, aber wir haben Bock, selbst auf der Bühne zu stehen. Also wir sind jetzt, <lacht> nein, wir sind, äh, wir haben glaube ich eine, wir sind jetzt nicht so Rampensäue, die irgendwie, ähm, die ständig auf der Bühne stehen müssen. Überhaupt nicht. Wir lieben es auch nicht, auf der Bühne zu stehen. Aber wir finden es auch einfach toll, die Babys, mit denen wir jahrelang in der Werkstatt getüftelt haben, dann selbst zu präsentieren. Aber ich denke mal drüber nach, ob wir so eine Ehrlich Brothers äh, nee, Unplugged, wollte ich sagen, aber mit Unplugged hat das ja nichts zu tun. Ehrlich Brothers. Äh, Las Vegas einfach. Ehrlich Brothers Las Vegas. Ja, Ehrlich Brothers Las Vegas sowieso, aber so eine. eine Franchise. Ja, Franchise.
0: Genau. <lacht> Ein Lizenzunternehmen. Also jedenfalls ähm, extrem ähm, unterhaltsam krass, auch beeindruckend, was ihr da gebaut habt. Ähm, hat mir mega Spaß gemacht, das zu hören. Ähm, auch vielen Dank für die Offenheit. Und äh, ja, also ich äh, war noch in keiner Show. Ich werde jetzt wahrscheinlich morgen mir eine ja. anschauen. Ähm, <lacht> es ist äh, ja auch inspirierend. Irgendwie. Vielen, vielen Dank, ähm, dass, ihr, dass ihr hier wart, dass ihr jetzt erzählt habt. Ja, sehr gerne. Ja, echt klasse hier. Vielen Dank. Dankeschön. Jo. Ciao, ciao. sowohl Software als auch Weiterbildungsangebote hat mittlerweile auch einen sehr interessanten Podcast der heißt Flopcast und es geht um Erfolgsgeschichten aber auch um Lerngeschichten von Unternehmerinnen und Unternehmern es gibt einen TikTok-Kanal selbständig.machen, auch von Lexware es gibt ein Magazin und, und, und. Wichtig ist, wenn ihr euch von Bürokratie befreien möchtet, wenn ihr Unterstützungsangebote im Businessbereich sucht, dann denkt an lexware.de. L-E-X-Ware, ein Wort, lexware.de. Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.